0: Bonjour François. Bonjour l'homme qui n'a pas de prénom.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 47 de la chaîne occasionnée. Il y a eu débat hein, euh, lors de l'épisode précédent.
0: Ah bon Moi je m'étais pas rendu compte. Sur sans filtre Sur sans filtre Ouais quoi. ouais ouais. Bah je sais pas les gens, les gens sont très clivés sur euh, Ruben.
1: Ouais. Réaction tendue sur les réseaux mais t'as bien su calmer le jeu hein à peine non plus ou moins
0: t'es gentil avec moi parce qu'il y en a que j'ai pas calmé non mais, non, non mais je pense qu'il y a des gens idéologiques ou on pourrait dire euh, donc c'est vrai que si on commence à proposer une lecture idéologique de Ruben oui on peut peut-être aller dans des choses discutables mmh. enfin voilà donc on aura fait une gêne occasionnée pour rien quoi pour le, juste pour la beauté de l'art
1: ouais en tout cas on, on avait envie de leur dire euh... Et oh, voilà, c'est là que tu voulais scale, en venir, c'est là que
0: tu voulais en venir laborieusement. Ça, il y a... Alors, déjà les jeux de mots, bon, je... tout le monde sait ce que j'en pense, mais le jeu de mots amené en un quart d'heure, euh, là je crois que c'est la plaie, quoi. Bon, mais bref, allez.
1: <rire> bon, allez, on va parler d'un réalisateur que tu apprécies, Jardis ouais. Réalisateur dont euh, le plan étalon euh, ne semble pas être le plan fixe.
0: Non, c'est vrai, tout à fait, mais je suis beaucoup moins borné que ce qu'on pourrait croire. Mm.
1: Io, donc euh, prix du jury à Cannes cette année, et 18e long métrage du réalisateur polonais Jerzy Skolimowski, le New Jersey, comme disent les Américains. Ah,
0: pas mal, pas mal, pas mal. <rire> <rire> Est-ce que t'en as d'autres Parce que tu vas les sortir comme ça, ou c'est fini Peut-être. D'accord.
1: Io, c'est donc euh, l'odyssée d'un âne entre la Pologne et l'Italie. Euh, D'abord captif dans un cirque auprès d'une dresseuse, Io passe de main en main contre son gré prend le maquis, sans toutefois échapper à la cruauté des hommes. Inspiré du film de Robert Bresson, Au hasard, Balthazar, le film accompagne la subjectivité de son animal principal en multipliant les cadres en mouvement, entrecoupé de prises de vue expérimentales, Io se veut par ailleurs un appel à la libération animale. Oui, alors
0: avant d'en arriver peut-être à ce que ça pourrait éventuellement dire sur les animaux, leurs conditions et leur euh, hypothétique libération, euh, il faut... Euh... Comme d'habitude, partir du plus simple, euh, nous avons un film qui est euh, ordonné par les déplacements d'un âne, ordonné et désordonné, donc mm. euh, nous sommes avec l'âne, il est le seul euh, principe constant du film, parce que tout le reste c'est des personnages qu'on voit une fois et jamais deux, ou presque pas, euh, donc il est la constante euh, du film, c'est lui qui nous amène d'une scène à l'autre, c'est avec lui qu'on est, bon, ce qui n'est pas euh, sans conséquence bien sûr comme premier choix, qui était effectivement le choix de Bresson, et qui est aussi le choix de Skolimowski, Bon, il peut arriver dans le cinéma normal, je... conventionnel en tout cas, que nous soyons avec un personnage central qui va être le principe aussi directeur. Par exemple, dans le road movie, on est avec un personnage il, je sais pas, il traverse les États-Unis et il rencontre des gens qu'on ne reverra jamais. Mais on est tout le temps avec lui. Il est la colonne vertébrale, en quelque sorte, autour duquel se distribuent des scènes comme un couloir pourrait distribuer des chambres et des pièces dans un appartement. Oui, mais sauf qu'en général, comme c'est un personnage, comme il est humain, il est assez fréquent qu'on lui donne un objectif à ce personnage. C'est même un peu le principe souvent de l'écriture scénaristique qui consiste toujours à donner une intention, un but. C'est ce qu'on entend beaucoup dans les poules de scénaristes. Il faut qu'un, absolument un personnage ait toujours un objectif. Comme si dans la vie, tout le monde avait toujours un objectif. Bon, c'est déjà une grande erreur de l'idéologie scénaristique. Et, ou alors il peut avoir une origine, il peut avoir une impulsion de départ, hein, enfin quelque chose qui affecte ça l'a mis sur les routes qu'on découvrira peu ouais. à peu, je vois par exemple il a commis un délit, donc il est en fuite euh, choses comme ça. Là nous avons un âne et bon bah alors il y a un petit motif éventuellement sur lequel on reviendra, mais globalement il n'a aucune intention et aucune origine. Ouais. Euh, bah, il euh, a
1: été quand même séparé de cette raison Cassandra et... Mais
0: tu auras remarqué qu'il l'a été malgré lui hum. qu'il en sera assez peu question quand même même si ça revient un peu.
1: Il y a des petits flashbacks quand même. Voilà, bon, enfin
0: on peut pas dire que ce soit très insistant, par ailleurs tu auras remarqué que cette histoire ne se boucle pas, euh, c'est a il n'y a pas une retrouvaille finale avec son amour, l'amour de sa vie, à savoir Cassandra, la circassienne, l'équilibriste. Donc non, on a un personnage qui est dénué globalement euh, d'origine et d'objectif. Ah, bah, ce qui donne, donc, euh, résultat des courses, le personnage qui ordonne ce film n'a pas d'origine, n'a pas d'objectif. Donc c'est un film qui va bon, bah, au petit bonheur, qui est totalement désorganisé, qui est euh, dans une fragmentation, qui ne trouvera jamais son ordre. Ce qui n'est pas rien. Donc dans la référence à, à Bresson, Évidemment, Yalan, euh, il y a il s'appelait Balthazar dans le cadre de Bresson, il s'appelle I.O. Euh, dans ce cas-là, ce qui est encore plus littéral, puisque I.O. veut dire I.A.N. Euh, mais enfin, ouais, ce qui, est beaucoup, ce qui oui. compte en première instance, c'est quand même au hasard. Et dans le titre de Bresson, ce qui comptait, c'était d'abord au hasard. Mm. Ouais, C'est-à-dire qu'on a un film qui avance au gré des circonstances relativement contingentes qui ne sont jamais de l'initiative de son héros, hein. C'est-à-dire qu'on a un personnage, le, l'âne, qui subit tout le temps. Il n'y a aucune initiative qu'il prend, ou alors vraiment très très peu et très à la marge. Mais en général, ce qui nous fait passer d'une scène à l'autre et d'un fragment à l'autre et d'un lieu à l'autre et d'une configuration économique et sociale à l'autre, euh, c'est pas du tout de l'initiative de notre personnage principal. Donc c'est un personnage qui agit. C'est un personnage qui est, est, est transbahuté qui est d'ailleurs assez souvent transporté dans des vannes, dans des trucs comme ça, bon, il est fouetté, on lui demande d'avancer quand il tire un, une carriole, donc il est, il est lui-même pris dans des associations totalement aléatoires et hasardeuses, ce qui donne donc un film pris dans des associations euh, globalement aléatoires et hasardeuses. Bon, ceci est déjà une prise de position euh, tout à fait radicale de la part de Skolimowski, et évidemment, nous qui émettons parfois quelques réserves par rapport à ce qu'il m'est souvent appelé, arrivé d'appeler « l'ordre narratif », qu'on pourrait appeler l'ordre scénaristique si jamais il est établi maintenant définitivement qu'un scénario devrait absolument raconter une histoire, ce qui est tout à fait dommage, parce qu'un scénario, ça pourrait être un agencement qui ne soit pas narratif. Il y a quand même des films qui font ça. Alors, Skolimowski fait une espèce de coup de force contre cette euh, idéologie euh, narrative ou euh, scénaristico-narrative. Euh, On aurait dit qu'il y aurait un film, il n'y aurait pas de principe d'organisation euh, dedans. Bon, c'est fort. C'est fort, il faut sans doute s'appeler Skolimowski avoir 84 ans et avoir une, euh, une certaine conscience de son art pour oser cette chose-là. Euh, Mais Moria un petit peu le faisait... Euh... J'espère bien que plein de films le disent. On avait un peu étudié Mais ça chez Paul Thomas Anderson ouais. aussi. Ouais. C'est plus subtil chez Paul Thomas parce qu'il emprunte quand même un certain nombre de voix euh, euh, narratives qu'il sabote de l'intérieur. Euh, alors que là, il n'y a pas un sabotage. Il y a tout simplement, on se met dans une autre euh, dimension euh, des choses. Il y avait le film précédent de ce aussi s'appelait « 11 minutes ». Il a été peu vu, mais il est vraiment pas mal. En tout cas, c'est est un film théorique aussi, parce qu'il y a quelque chose de théoricien un petit peu chez Scully -Moskey. Et alors, c'était pareil. Il y avait un truc très intéressant, c'est que c'est un film choral. Donc, on suivait de 11 personnages ou 10 très séparément qui n'avaient aucun rapport les uns avec les autres. Et il se trouvait quand même qu'in fine, à la toute fin, dans une espèce de dernière scène, tout se raccordait. Ces personnages, en fait, étaient impliqués dans une même scène. Et en fait, bah voilà, on avait le fameux recollage que les scénaristes adorent. Ah, en fait, on croyait qu'ils n'avaient rien à voir avec les autres. Et en fait, ils avaient à voir, sauf que ce qui les mettait en présence était une espèce de scène totalement grotesque et voulue comme telle. Et il y avait évidemment un effet de pastiche là-dedans. De Skolimowski, de dire, ah, vous voulez que tout se raccorde? Eh ben, je vais faire tout se raccorder, mais regardez comment je vais le faire. Mmh. Un des personnages qu'on avait suivi indépendamment d'un autre, il ben, y en avait un qui tombait sur l'autre parce qu'il glissait depuis un sixième étage. Enfin, je te passe le, le détail, je recommande de regarder ce film qui est intéressant à plein égard. Mais donc, on a, et là, je dirais que d'avoir mis un âne à la collure, c'est lui qui colle, en fait, les scènes entre elles, ben, c'est immédiatement un effet pastiche. En général, pour euh, recoller les morceaux ou coller les morceaux, on sollicite la grande intelligence d'un scénariste qui, dans sa grande habileté, son grand savoir-faire, extrêmement rationalisé, va réussir à coller les morceaux. Eh ben, si tu mets un âne à la collure, tu déclares quand même uh, une certaine guerre assez arrogante au scénariste Cénariste. qui s'empresse ouais. de toujours vouloir absolument coller euh, les morceaux. Donc on a quelque chose de l'ordre de... Oh, tu sais il y a cette fameuse phrase de Shakespeare qui est beaucoup trop citée mais qui est tellement géniale l'histoire pleine de bruit de fureur est contée par un idiot bon bah là c'est une histoire pleine de bruit de fureur et qui est contée par un âne quoi et qui est anti-contée, parce qu'il il ne raconte même pas puisqu'il a même pas l'usage de la parole il y a aussi ça, c'est à dire que mmh. tu mets un âne qui est par ailleurs alors qu'on sait que c'était un animal extrêmement intelligent, tous les gens qui s'occupent d'âne le savent, euh, il emblématise une certaine bêtise, ils sont têtus les ânes
1: Ouais. D'ailleurs, c'est ce que disent -que les sur le tournage. Parfois, ouais. Mais c'est beau. <rire> là, mais avait euh, pas avancé, mais il voilà, avait des petites techniques pour le faire avancer.
0: C'est très beau. Les, la... Moi, j'aime beaucoup l'obstination têtue des ânes. D'ailleurs, une, une amie à moi qui a longtemps élevé les ânes me disait qu'ils n'étaient pas têtus. Ils étaient, ils étaient euh, particulièrement intelligents quand ils refusaient, par exemple, de monter une pente, c'est qu'ils savaient que de toute façon, ils n'avaient pas la force d'aller au bout. Mmh. Donc euh, tout ça, c'est de l'anthropocentrisme, en fait. Donc, c'est des bêtes ouais. très intelligentes, mais, en fait, qui passent pour bêtes. Alors, et puis, de toute façon, c'est une bête. Et bête et bête ça se colle, quoi. Donc, on a euh, un film qui est pris comme ça dans une organisation de folie. Et même les raccords, par exemple. Alors, si tu regardes un peu la façon dont on passe d'une unité narrative à une autre, parce qu'on voit beaucoup de pays, là, dans le truc. Bon, même chez Bresson, qui était déjà aussi... On avançait au hasard, Balthazar, mais il y avait quand même parfois des effets de continuité. Hein. Souvent, d'ailleurs, c'est ce que veulent faire les scénaristes aussi, ils veulent établir des continuités. D'ailleurs, un scénario, on appelle ça une continuité dialoguée, c'est une autre façon mmh. de le désigner. Là, on a affaire à du discontinu, mais, et chez Bresson, c'était très discontinu, c'était voulu comme tel, mais il y avait quand même de temps en temps, on suivait, là, nous faisant passer d'un lieu à un autre, et d'une histoire à une autre, en fait. Bah, là, même pas, on a très peu ça. On a, en guise de collure, de raccord, euh, souvent des espèces de petits interludes formels. Ouais, hein ouais j'en reparlerai. On en reparlera, on verra dans le détail. L'un des plus marquants, c'est évidemment le petit robot euh, qui ouais, le euh, petit robot, figure. Euh, alors alors ouais. toi, tu disais un chien tout à l'heure. Ouais, moi, a... moi, je voyais une fourmi, mais on voit un peu ce qu'on veut, en tout cas un animal. Il euh, y
1: en a d'autres comme ça. Qui tombaient et qui se redressait et qui faisait peut-être aussi allusion au moment où euh, Io se fait tabasser par des hooligans, ouais. et puis il se fait réparer après par euh, l'invétérinaire.
0: Ouais, tout à fait. Il y en a un autre qui est particulièrement marquant, dans le genre... Euh Transition, mais qui n'en est pas, c'est le, le fameux moment dans le bois, qui est pratiquement une espèce de gros morceau de bravoure oui. central. Le drone le, le... Euh, Non, je pense avant, juste avant. Euh, le drone, c'est autre chose. Ah oui, mais euh,
1: suit, on suit d'abord la, la, ouais, la, la grenouille dans l'eau. Quand on est dans la forêt, on suit d'abord la grenouille dans l'eau, et puis après, il y a, y a un plan sur une araignée, un plan sur un, y a des bêtes, un euh, petit renard. Il y a la
0: nuit, il y a la forêt, il mmh. y, y a des effets visuels euh, multiples, etc. et ça se termine dans un tunnel. Ouais. Euh, Avec des chauves-souris. Euh, voilà. Io euh, avance, enfin, fuit euh, par rapport à la caméra, et des chauves-souris viennent à notre rencontre, à celle de la caméra, le tunnel est assez artificiel quoi, c'est un éclairage assez abstrait et le tunnel ça serait typiquement le... un élément de passage. Tu avais avant le tunnel puis tu as le bout du tunnel, et on passe d'un lieu à l'autre mais c'est pas du tout ce qui se passe à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait le tunnel, il n'a pas de vocation spatiale, c'est un tunnel abstrait. C'est l'idée du passage mais sans un passage véritable dans un vrai espace quoi. Et ça je pense que c'est à l'image des raccords qui en fait ne sont pas les raccords Encore une fois, on passe très brutalement. D'un truc à un autre, quoi, sans essayer quand même d'établir un minimum de continuité spatiale ou Alors, il y, y a un moment où j'ai vu qu'il y avait peut-être un ordre spatial dans le film. C'était justement le moment drone qui suit le tunnel.
1: Ouais, exactement. Voilà, c'est ça.
0: Là, pour la première fois, on a, comment dire, l'idée d'un mouvement vert parce que le drone lui-même avance. Alors, je sais pas si. Il me semble qu'il y a un plan en séquence. Il me semble que c'est en un seul non, plan. Non, c'est en deux plans. En deux plans. Et mais il y a un effet un peu continuité quand même, je dirais. Et on suit un cours d'eau en plus, donc tu ouais. avais quand même l'idée qu'il y aurait une espèce d'ordre géographique euh, qu'épouserait euh, le mouvement de la caméra, qui est une espèce de travelling avant par et drone. Et qui se
1: finit pardon, euh, par un troisième plan, c'est euh, le rotor de l'éolienne. Ah oui d'accord,
0: oui tout à fait, absolument, ouais, ouais, ça me revient maintenant. Je me suis même dit un moment, parce que comme on est dans la nuit et peu à peu, euh, au fil du temps, euh, le soleil se lève, on va vers le levant, donc je me dis tiens on va vers l'est, L'Est c'est un peu la Pologne, c'est un peu l'origine, peut-être qu'on va vers la Russie en fait, encore plus à l'Est que la Pologne, mmh. que je me suis dit, ah tiens, il y a quand même une orientation spatiale dans ce bordel, et une orientation temporelle aussi, c'est-à-dire que peu à peu le jour se lève et donc on va vers le jour, et en fait pas du tout, c'est-à-dire que le film est quand même dans une espèce de déconstruction totale de l'espace et une déconstruction aussi du temps. Il y a une espèce de détemporalisation et une déspatialisation qui sont quand même deux gestes euh, bon, qui étaient très au travail dans Essential Killing aussi, pour ceux qui l'ont vu, qui est vraiment un de ses plus beaux, qui est vraiment un film... Avec euh... Vincent
1: Gallo et Emmanuel Seignier.
0: Absolument, oui, tout à fait. Alors après, on pourrait dire que... Enfin, Vincent Gallo essentiellement, d'ailleurs. C'est lui <rire> qu'on suit pendant une heure et demie, parce que c'est une espèce de survival dans le monde, sans qu'on sache vraiment euh, exactement où on est. Voilà. donc évidemment il y a un côté très aléatoire de ces transitions, des choses comme ça qui évidemment peut s'interpréter immédiatement comme euh, l'idée que de toute façon il n'y a pas de direction le film ne va dans aucune direction Bon, moi qui croyais qu'il irait peu à peu vers l'Est, il aboutit finalement en Italie donc c'est un peu raté comme orientation mais je pense qu'il n'a aussi pas de sens évidemment, dans le sens, euh, non pas de direction mais dans le sens où on parle du sens du monde du sens de la vie, du message ultime, en tout cas de toutes ces choses-là, évidemment, n'auraient pas d'organisation narrative, mais elles pourraient être impactées autour d'un message structurant, ou en tout cas d'une philosophie structurante. Bah, il se trouve que non, puisque le monde que nous traversons est lui-même complètement dénué de sens. Alors là, évidemment, ça rejoindrait des hypothèses bressoniennes. Mais il y a un moment notamment qui est symptomatique, mais il y en a plein d'autres, le moment de l'égorgement.
1: Ouais, écoute, euh, t'as un convoyeur d'abattoir, c'est ça, qui, voilà. euh, qui se fait égorger. Je crois, il s'appelle Mathéo, mais enfin, il n'est pas nommé comme tel. Ouais, mais en ouais. fait, t'as son nom euh, juste au-dessus de son camion, en fait. Ah, d'accord. Mmh.
0: Quel observateur. Euh, bon, cet égorgement tel qu'il surgit dans le plan, c'est vraiment parfait, quoi, parce que c'est vraiment un égorgement qui vient de nulle part et qui n'ira nulle part. Donc, on retrouve un pur moment. Un pur moment qui est totalement dénué de toute forme d'intention, toute forme de causalité, il n'est l'effet d'aucune cause, et il n'est la cause d'aucun effet, puisqu'on en reparlera peu du tout de cet égorgement. Et Parce ça permet de libérer Io de son... Ça permet de, de passer à autre chose, oui. mais en tout cas comme tel, c'est un geste pur, en plus c'est un crime, le péché presque paradigmatique, on pourrait dire le mal à tenter à la vie d'autrui et ça n'a pas de sens donc vraiment à l'image de tout ce qui se passe dans le film ce sont des gestes qui sont découplés les uns les autres désaffiliés les uns des autres il y a une désaffiliation totale des événements qui fait qu'on a affaire bah, évidemment c'est l'absurdité même si je veux dire c'est absurde au sens presque camus Sartre quoi tu vois existentialisme tout ça quoi c'est tu tuant l'arabe dans le désert de l'étranger quoi c'est un geste qui vient de nulle part qui est plus une espèce de conjonction de facteurs qui sont liés au présent Quelque chose a fait qu'il y ait un égorgement. Après, on, on peut, peut s'amuser à reconstituer les oui, choses, ouais. bien sûr. On peut se dire que la nana, la migrante qui était chez lui, c'était un piège. Mais en fait, le film ne le dit pas, donc ce n'est pas la peine de lui faire dire. Et tout est fait pour que ce soit un geste qui vienne de nulle part. Et par ailleurs, un geste particulièrement injuste, parce que un scénariste, parce que les scénaristes, ils mettent toujours de l'ordre dans le monde. Et souvent, ils mettent un ordre moral, en fait. Et donc, on se serait arrangé pour rendre ce chauffeur de routier, enfin, un transporteur, particulièrement méchant avant. C'est un connard, donc quelque part il y aurait une espèce de punition qui lui tomberait dessus immédiatement. Mais c'est pas un connard, parce qu'en fait il a recueilli, ouais, il a accueilli, il lui, a donne accueilli un, lui, lui donne à manger. Nous on se dit tous, ça. Ah, il lui donne à manger, on est chez Skolimowski, forcément il veut la baiser. Mais en fait c'est plus subtil parce qu'il dit, bon bah, maintenant peut-être qu'on pourrait passer au sexe. Et en fait c'est un peu une blague, c'est une semi-blague. Euh, et la, la migrante part et il la retient pas. Et il dit un truc très humain qui dit Ah oh, putain, c'est tout moi. Ouais, que je, je fais, fais je tout le temps tout foiré. le mec est sympa en gros, quoi. C'est un mec comme toi et moi, j'aurais envie de dire. Euh, si t'étais sympa et si j'étais sympa, il serait comme nous, quoi. Mais comme on n'est pas sympa, il est pas comme nous. Non, je veux dire, donc en fait, il n'y a pas de justice immanente, quoi. C'est-à-dire que, euh, bon, non, mais tout ça, c'est des banalités. Mais pour dire que l'absence de sens veut dire aussi l'absence de sens et qu'on est globalement dans un monde euh, absurde. Alors, ce qui rejoint Bresson, parce que au hasard, Balthazar. C'était un peu plus organisé que ça dans l'articulation, parce que globalement, chose qui n'apparaît pas forcément à la première vision, ni d'ailleurs à la troisième, c'est chaque moment au, au hasard de illustre. Même si le mot n'est pas adéquat, un péché capital, un des sept péchés. Ah ouais, ça, ouais. ça m'avait échappé. Bon, ça. Bah, moi, ça m'a longtemps échappé, et Dieu sait si j'ai vu ce film longtemps, enfin, euh, souvent. Donc, comme quoi, euh, c'est pas comme d'être un mauvais spectateur que de ne pas l'avoir vu. Mais Bresson a souvent dit que, bon, bah, là, il n'y a même pas ça. Mais en tout cas, on revient à l'idée d'un monde sans dieu. Alors, je, juste pour finir là-dessus, parce que là, je dis que des banalités, mais pour revenir sur cette idée qu'on contrevient à l'ordre scénaristique, se pose alors, du coup, un problème toujours pour les grands résistants à l'ordre scénaristique c'est comment finir parce qu'un scénariste, lui, se pose la question, il se pose la question technique à comment faire une fin qui soit super. Mais en tout cas, le scénariste qui est soumis à la religion du scénario n'a pas de problème moral à devoir conclure une histoire. C'est-à-dire qu'il se dit, bah oui, bien sûr, il y a une histoire, il y a un début, une fin, il y avait une intention, cette intention a été soit satisfaite, soit insatisfaite, et on bouclera. Mais pour quelqu'un qui pense que de toute façon, on ne fonctionne qu'au gré des choses et qu'on ne peut écrire qu'au petit bonheur et à volo, euh, bah on ne peut pas finir. Il n'y a pas de fin. Si, il y en a une. Il y en a une quand
1: même. Il bah, y en a une. Il y a qui... un son œuf hein, quand même. Euh,
0: J'entends bien, mais non, mais je vais dire la fin plus oui. simplement. Mmh. C'est la mort. Oui. Ça peut être que ça en fait. Oui. En fait, la seule fin légitime de quelqu'un qui ne voudrait pas être dans l'ordre scénaristique, c'est de faire mourir son personnage. Et la moindre des choses serait de le faire mourir. Je dirais pour être tout à fait dans le camp des anti-scénaristes, le faire mourir le plus arbitrairement possible. Alors ça, il y a un maître pour ça. Pour moi, il y a le grand exemple dans l'histoire du cinéma. C'est évidemment ce que fait Michel Franco à la fin de son film qui s'appelle Chronique. Alors, chronique pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce que hélas, peu de gens l'ont vu. Ouais. C'est un type qui, justement, est un peu un âne, en fait, dans la circulation, parce qu'il va de famille en famille pour aider les gens. Il fait de l'assistance médicale, on ne ouais. comprendra jamais exactement pourquoi, on ne comprend pas ses motivations, mais sur l'objectif, c'est en fait c'est un peu un âne. Et il nous transporte comme ça de famille en famille. Comment arrêter un film comme ça eh bien, Franco prend une décision radicale. Le type est en train de marcher dans la rue et bam, il est complètement euh, renversé par une bagnole qui vient de nulle part. Un peu comme Brad Pitt dans <rire> Rencontre avec Joe Black. <rire> bah, exactement. Tout à fait, c'est une référence. Mais dans le cas de Chronique, c'est vraiment une mort qui surprend énormément et qui est faite pour surprendre et qui est faite pour qu'on mesure l'arbitraire absolu de cette mort, ouais. qui a été une décision absolue de Franco. Alors, ces gens ont dit « Ouais, mais bon, cette mort, elle n'est même pas justifiée. » C'est justement ça, l'idée. C'est que ce ne soit pas justifié. Et là, je bah, je veux dire, Skolimowski se sert de l'abattoir, mmh. euh, qui est une espèce de coup près. D'ailleurs, ça se termine par un coup près sonore, hein, pas ouais. visible.
1: J'ai cru entendre le petit bruit du courant électrique, tu sais, qu'il y avait dans le refuge de Lisbonne. Moi, moi, là...
0: moi, moi j'entends pas ça. J'entends un truc comme une espèce de lame qui s'abattrait ah, sur ouais. quelqu'un. Mais enfin, bon.
1: Ce qui est important, c'est la
0: brutalité de la chose et son degré euh, arbitraire. Alors, évidemment, sur cette fin en abattoir, il y aurait beaucoup de choses à dire qui reviendraient à des éléments de sens et de message dans le film, à savoir un truc sur la cause animale. Euh, moi, je retiens que euh, l'abattoir sert surtout à ça. C'est-à-dire il ponctue un film qui avant même de se préoccuper de libérer les animaux a voulu libérer le cinéma du scénario c'est à dire le libérer d'une direction et c'est à dire le libérer du sens et si j'étais aussi client de jeu de mots que toi je dirais qu'il s'est libéré de l'empire du sens mais tu vois ça c'est un jeu de mots comment dire il est bien celui-là pourquoi ouais, est... parce que c'est pas un jeu de mots c'est un jeu de mots d'avoir lettré, cultivé qui fait référence à des films japonais tu vois ça c'est la classe si tu veux ben, voilà, donc prends-en
1: de la graine. Ben, attends, attends le suivant. Ouais,
0: ben, je suis sûr qu'on va, on va <rire> y avoir une sacrée rechute dans le niveau.
1: Est-ce que tu reconnais... Euh, les notes de cette belle musique ah oui. Je la reconnais à deux titres, parce que d'une part, j'aime bien Schubert, bien qu'étant pas trop
0: spécialisé de la chose, et euh, cette musique pour moi est définitivement associée à Wazard Balthazar. C'est mmh. une espèce qui revient comme un refrain, d'ailleurs, à peu près toujours les mêmes notes, il me semble, une dizaine de fois dans le Bresson. Ouais. Et toujours Mais de façon vrai. extrêmement émouvante. Les premières minutes, oui. Scolimusky dit que c'est le seul film, hasard Balthazar, qui l'a ému.
1: Qu'il l'a fait pleurer,
0: qu dit. Qu'il l'a fait il. pleurer, moi c'est pas le seul, mais de fait, euh, il me procure immanquablement le, la même sensation. Mais il dit que c'est la fin,
1: qu'il fait pleurer, mais on, on révélera pas la fin bah, à ceux qui l'ont pas vu. Certes,
0: mais c'est la plus belle fin d'histoire du cinéma, ouais.
1: Alors je le disais en introduction, euh, Scolimusky, il s'est donc inspiré de ce film, hasard Balthazar, à commencer évidemment par euh, l'emploi d'un âne au centre de son récit, alors formellement, Io euh, n'a pas grand-chose à voir avec euh, celui de Bresson. En tout cas, il en partage euh, le constat suivant, à savoir que, au cinéma, les animaux sont plus vrais, plus justes, et donc plus forts émotionnellement que les acteurs. Ce postulat, euh, il part d'abord d'une observation de tournage, puisque Skolimowski, 84 ans, dit dans une interview, je le cite, « Au fil des prises, un acteur peut être plus ou moins bon. L'âne, lui, est parfait tout le temps, égal à lui-même, car les animaux ne jouent pas, ils sont ils ne se perçoivent pas en train d'exécuter quelque chose, fin de citation. T'es d'accord avec ça ou pas bah, Je
0: crois m'entendre. Je ne sais pas si c'est Scolimo <rire> qui a copié sur Begodo ou Begodo qui a copié sur Scolimo. Alors, disons modestement que c'est bégodo
1: qui a copié sur Scolimo. Ouais. Privilège de l'âge. Et ce côté automatique du, de ne pas percevoir les gestes qu'on produit, ça ne te rappellerait pas un super épisode qu'on a fait il y a un an
0: Je ne me souviens pas de tous les épisodes, je ne les réécoute pas en permanence. C'était quoi
1: L'épisode 28 consacré à Drive Macar Ouais. de Ryusuke Hamaguchi. Ouais. et donc dans cet épisode on avait établi un parallèle entre ce film japonais et un livre de Bresson intitulé Notes sur le cinématographe où Bresson donne des tips hein, pour atteindre le vrai en cinéma et donc je reviens à la remarque de Skolimowski parce que elle renvoie à ce que Bresson écrivait sur l'importance donc de l'automatisme dans les rapports entre les personnes et les objets dans un film à savoir que moins ils sont pensés, plus ils sont justes et c'est bien ce qui se passe dans ce film. L'âne est constamment étranger à toute performance de représentation. Il est l'âne, euh, qu'il doit sûrement être dans la vraie vie, ce qui fait que pour nous, spectateurs, ne se pose jamais la question de la crédibilité de ce qu'on nous donne à voir de lui. Dans ce même esprit de recherche du vrai, Skolimowski pointe une autre nuance esthétique. Dans la presse, il raconte qu'au moment d'envisager son nouveau film, il en avait assez des performances humaines, qu'il était, je le cite, « fatigué d'aller au cinéma », pour regarder la démonstration comique ou, ou tragique de tel ou tel acteur. Il y a des exceptions, mais en général, moins il joue, mieux c'est. Fin de citation. Ça, c'est aussi toi, ça Ouais, non, mais je, décidément,
0: je pense qu'il a lu tous mes livres, lui. mais Non, mais tu sais, on est, je, je t'interromps 20 secondes. Ouais. Euh, vraiment, je crois qu'il y aurait une famille de cinéastes à, à distinguer, et peut-être, oui, essentiellement de cinéastes, qui ont clairement pensé leur esthétique, je dirais, contre les acteurs. Alors, ça ne veut pas dire en end, il euh, n'y a pas forcément d'agressivité. Bon, Presson, évidemment, en est l'emblème absolu. Il a vraiment écrit il a constitué son cinéma pour sortir de l'actorat ou de la petite routine théâtrale aurait-il dit lui dans son lexique à l'époque et oui, bon, je crois que ça serait vrai de pas mal de grands cinéastes, je pense que Piala s'est un peu construit là-dessus aussi pour éviter le synoge des acteurs et pourtant Dieu sait si les acteurs sont géniaux chez Piala donc c'est intéressant, c'est pas forcément un oui. truc qui mène à la soustraction de l'actorat ça peut mener aussi parfois à bah, finalement des acteurs qui chez Piala ont souvent réalisé leur meilleure partition oui, mais parce qu'il avait repensé la direction d'acteur ou peut-être l'anti-direction d'acteur d'ailleurs et oui, le point animal... Euh, est un point auquel arrivent souvent les gens qui sont très duitatifs par rapport à, aux démonstrations de force et de talent et de savoir-faire des acteurs. C'est-à-dire que l'animal serait un lieu de repos de ça parce qu'effectivement l'animal n'a rien à démontrer.
1: Mmh. Donc euh, je reprends la, la dernière partie de la citation. Moins il joue, euh, moins il joue mieux c'est. Bah, ça aussi, donc c'est du Bresson. Je reprends euh, les notes de Robert et non pas Luc.
0: <rire> ouais, Luc Bresson est un mec moins intéressant. Ouais. Ouais.
1: <rire> et il écrit... Euh, plus les acteurs s'approchent avec leur expressivité, plus ils s'éloignent. Les maisons, les arbres s'approchent, les acteurs s'éloignent. Sous-entendu, s'éloignent du vrai, du juste, en surexprimant euh, leur émotion. Et donc, le moins qu'on puisse dire par rapport à cette note, c'est que l'âne ne s'exprime, comme tu l'as dit, ni par le langage, ni par son visage, si ce n'est euh, quelques variations euh, euh, sur le positionnement de ses oreilles ou les hauchements de sa tête. La seule certitude qu'on a, c'est d'être en face à une créature qui juste observe son environnement. Et je comptabilise même pas l'alarme d'Io au début lorsqu'on le sépare de Cassandra, puisque pour moi, dans ce cas précis, c'est un effet de montage qui nous induit qu'il pleure en réaction au plan précédent, à savoir la séparation. Tout à fait. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'indépendamment des éléments du film en rapport avec l'animal et les effets de montage, la seule présence au monde de l'âne ontologique permet de déployer à l'écran un régime émotionnel assez puissant. Pourquoi bah Parce que d'une scène à l'autre, L'âne étant ce qu'il est, avec cette invariance d'inexpressivité dans le regard et l'attitude, bah, notre interprétation sur que cet être ressent, elle fluctue en permanence entre une impression de mélancolie, d'étonnement, d'indifférence. Mais encore une fois, c'est nous qui l'imaginons. C'est nous qui projetons sur l'âne tous ses sentiments. En aucune façon, l'animal nous indique clairement ses sentiments. Et donc, comme notre interprétation fluctue, elle n'en est que plus intense et rend plus intense la puissance de fascination qu'on a de cette présence à l'écran. Je prends un exemple de cette potentialité émotionnelle spécifiquement charriée par l'âne. Io participe à cette célébration folklorique polonaise. Et on le voit affublé d'une couronne de carottes autour de son cou. En tant que spectateur à ce moment du film, on peut s'amuser de ce plan en trouvant qu'il est mignon avec sa couronne. Mais on peut tout aussi se dire que c'est quand même assez pathétique. Hein, sa copine Cassandra est plus là et il se fait encore malmener par les humains. Et puis juste après, il croque l'une des carottes. Et là, on a une nouvelle ramification interprétative qui apparaît à l'écran, à savoir ben cette fête-là, cette couronne, ça me rend ni triste, ni joyeux, juste je m'en fous, en fait. Ou encore plus prosaïque, j'ai faim, j'ai juste faim. Et donc, tu vois qu'en deux plans, c'est quand même surtout la simple présence au monde de l'âne qui densifie une scène en termes de dramaturgie. Alors, je suis un peu long, mais je veux quand même juste finir sur un dernier aspect, c'est la proximité qui s'établit entre nous et l'âne. On sait que L'âne, toi tu les connais peut-être mieux que moi, mais l'âne est, est un animal pardon, relativement solitaire dans la vie. Et comme il ne joue pas, ben cette solitude, elle n'est pas feinte à l'écran. Alors je ne sais pas quel est le degré de solitude de, de toutes celles et ceux qui nous écoutent. Ce dont je suis sûr en tout cas, c'est que pendant la projection du film, on a beau être ensemble dans une salle, on n'en est pas moins seul dans son fauteuil face à une œuvre. Et cette solitude du spectateur pendant la projection, elle est donc le premier jalon de l'empathie qui se produit avec l'âne. Le nom, EO, dans le film se prononce « io » comme on essaie de le faire depuis le début du podcast. En italien, « io » correspond à notre première personne du singulier, « je ». Le film se finissant en Italie, je me permets d'autant plus d'établir ce lien entre « io » et le « je euh, » du réalisateur, on y reviendra, mais surtout celui du spectateur. Seul dans son fauteuil, statique, comme l'âne lorsqu'il observe l'humanité. Et donc, indépendamment de ces deux solitudes pendant la séance, ce qui crée un lien supplémentaire entre nous et Io, c'est qu'il est tout comme nous, lui-même, spectateur des turpitudes projetées à l'écran.
0: Eh ah ben oui, bah ça t'inspire les ânes, c'est bien, c'est beau euh... Oui, ouais, pour re reprendre, évidemment, il fallait en passer par là, tu as raison, en hein, passer par Bresson, l'inexpressivité, etc. Ce qui est intéressant dans l'animal, c'est son inexpressivité. Alors, il y a toujours des gens pour dire, mais pas du tout, je dire, les animaux, ils expriment des trucs. Moi, quand mon chat, il veut me donner de la tendresse, bah, je comprends très bien dans ses yeux. Oui, certes, sans doute, il doit y avoir quelques euh, d hypothèses d'expressivité dans le monde animal. Mais enfin, en gros, tout ça reste assez opaque. Pour reprendre d'ailleurs l'exemple, tu sais, où dont tu as parlé, où il y a la séparation d'ailleurs entre Cassandra et l'âne, donc l'âne, enfin, Io est dans le van, elle, elle est à l'extérieur <rire> un plan sur l'un, un plan sur l'autre et elle, elle pleure, pourquoi est-ce que euh, elle pleure ben, un être humain a des registres d'expression. Il peut faire beaucoup de choses avec son visage pour exprimer tout un tas de sentiments. Et nous, nous avons de l'autre côté un âne ben, qui lui ne fait rien. Mais Pourquoi Parce qu'il n'a pas cette gamme d'expressivité là. Les animaux n'ont pas ça. Encore une fois, je veux bien croire qu'il puisse être expressif aux yeux de gens particulièrement clairvoyants et euh, en connexion avec le monde animal. Mais globalement, la panoplie expressive de l'animal est, est bien inférieure. Et c'est sans doute ce qui est à la gloire de l'humanité mais aussi à son détriment d'une mmh. certaine manière parce que ayant cette gamme expressive il arrive assez souvent que nous en fassions un usage abusif et les premiers en faisant un, un usage abusif étant évidemment les acteurs les acteurs évidemment se sentent toujours un peu obligés d'exprimer les choses donc ben là nous avons donc une actrice elle exprime elle pleure elle réquisitionne ou elle mobilise toute sa panoplie expressive et bah ben, notre io lui pas du tout alors là on pourrait se dire par exemple quel est le plan le plus émouvant des deux parce que voilà, hein, il faut quand même toujours rappeler, et d'ailleurs tu as donné des éléments de réponse à ça, enfin en tout cas des pistes pour expliquer ce phénomène étrange et néanmoins vertigineux. Pour ce qui me concerne, je suis mille fois plus ému par le plan d'Io que par le plan de l'actrice qui pleure. Mmh. Bon, alors c'est toujours un peu le même truc, hein, c'est toujours le syndrome Piala. Ne fais pas pleurer tes acteurs, c'est au public de pleurer. Mais ce qu'il faut comprendre dans le théorème Piala, c'est précisément parce que l'acteur ne pleure pas qu'il me reste des larmes pour moi, spectateur. Et que donc, toute l'expressivité qui est soustraite par l'animal, il ne s'exprime pas, peut me revenir. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de transfert émotionnel qui rejaillit sur moi et qui fait que je suis ému. Alors qu'inversement, si l'acteur prend tout l'énergie expressive, il m'en reste plus. Et donc moi je regarde ça comme un âne un peu indifférent, quoi, je veux dire, euh, un petit peu euh, circonspect devant le, euh, le cirque expressif des acteurs. Mais il faut toujours rappeler ça, c'est qu'il y a tout un tas de raisons morales, ontologiques, philosophiques, dramaturgiques, esthétiques, à ce que des gens comme Bresson ou Skolimowski en soient arrivés à prôner une certaine inexpressivité. Mais il y a au bout du compte aussi un calcul émotionnel. Il y a le pari que ça sera plus émouvant comme ça. Et c'est bien la raison pour laquelle la dernière scène de Hazard-Balthazar est une des plus émouvantes du monde. Bon, Maintenant que ceci a été dit, qu'on part sur des bases d'inexpressivité, il est évident que euh, tu as le plan, par exemple, qu'on retrouve chez Bresson et qu'on retrouve ici moins souvent que dans Hazard, je crois, c'est un plan sur l'œil. Oui. C'est vrai qu'un oui, œil... Oui. Et, et souvent, un œil... Souvent, Pourquoi c'est tellement émouvant, un œil d'animal, et peut-être un œil en gros plan d'un âne en l'espèce Ce serait... Euh, bah c'est parce que c'est opaque, quoi. Il y a quelque chose comme ça qui... Bon, et donc l'œil de Io est plutôt là sollicité, non pas en tant qu'il exprimerait un sentiment, mais en tant qu'il regarde lui-même des choses. Et donc, c'est souvent qu'effectivement... En gros, I.O. est le relais du cinéaste. En gros, il y a une espèce de conjonction, de en position entre le cinéaste et I.O. Et on a, par exemple, souvent des raccords de regard. Enfin, ça arrive trois, quatre, cinq, six fois. Un plan sur I.O., il tourne la tête vers quelque chose, ce qui ouvre un raccord vers la chose en question. Il y en a un qui est relativement marquant, qui est subtil. C'est que, justement, quand on débarque dans cette scène qui va être la scène de l'inauguration, alors, deux sauts dont on ne sait toujours pas si c'est une ferme pour poulet ou une usine à fourrure ou que sais-je, on commence de plein pied, quand on arrive là, sur la scène des ouais. élus, enfin des... En plan officiels. fixe. En plan fixe voilà.
1: Un des rares plans fixes du film.
0: Gros ciseaux, donc ouais. on, a, on est dans le grotesque un peu, les ciseaux sont trop gros, et c'est super trouvaille burlesque en fait. Enfin grotesque. Ouais. Flanqué de prêtres et de filles et de jeunes ou je sais plus quoi, habillés dans des habits folkloriques un peu auto-ironiques. Bon, très bien, plan fixe. Contre-champ à 180, nous nous retrouvons avec une caméra qui est à l'intérieur du hangar, et ces gens-là se dispersent pour rentrer dans le hangar en question, très bien. Et se dispersant, il découvre notre ami EO qui était là en fait. Il était dans cette petite foule et nous comprenons rétroactivement que ce premier plan de face avec les élus ou à gros ciseaux était un plan du point de vue d'Io. c'était lui qui regardait. Bon, alors on pourrait dire là on est dans des stratégies de raccord de regard où il ne vaut que comme regard. On pourrait dire presque comme se rêverait parfois. C'est rêvé par moment le cinéma, c'est-à-dire que l'objectif de la caméra euh, devrait être entendu à double sens. C'est l'objectif et il est objectif, c'est-à-dire qu'il filme objectivement les choses. Ça, C'est quand même une, un rêve qui traverse l'histoire du cinéma et un rêve auquel je tiens. Parce qu'on a eu quand même un super outil qui s'appelait une caméra et qui permettait de regarder les choses sans les imprégner sentimentalement, sans les imprégner de ce que nous en pensons ou ce que nous en ressentons, ce qui fait quand même beaucoup de bien. Euh, C'est-à-dire euh, ce qui nous soustrait, à, je dirais, la religion du ressenti. Donc on pourrait dire qu'il y a ça dans I.O., sauf que la neutralité n'est pas de ce monde. Et même alors que l'âne n'est pas expressif, qu'il n'exprime absolument rien contre cette circonstance d'inauguration-là, mais évidemment que le fait que il ne fasse que regarder et ne participe pas et que alors que les autres sont en train de rentrer dans le hangar, lui ne rentre pas, évidemment que ça vaut distance et ça vaut réprobation. C'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver évidemment dans la scène, dans toute la séquence du foot. Quand tu as dans le plan, bon, y a des gens qui jouent au foot, il y a des gens qui sont dans les gradins, qui sont hyper investis, c'est des supporters, donc évidemment ils supportent, ils sont taqués, quoi. ils vivent ils vivent avec le match comme on dit, comme toi tu fais quand tu regardes ton, ton équipe préférée, tu sais comment... Enfin, C'est assez pathétique d'ailleurs. Euh... Or, tu as l'âne qui lui-même regarde, qui d'ailleurs génère un raccord de regard. Hein. On a l'âne, il est là dans le plan, puis après on a le, le, le stade. Mais lui, il ne vibre pas, il ne bouge pas, il ne clame pas, comme, il n'insulte pas. Scène, ouais. Donc évidemment que ça vaut réprobation, ça vaut en tout cas indifférence. Et ça frappe d'ironie évidemment leur enthousiasme et leur euphorie. Et l'ironie va continuer, la douce ironie. C'est-à-dire que quand par exemple, il lui fout une... Euh de façon débile et absurde, puisque nous sommes dans un monde absurde, l'équipe gagnante va décréter... Il va lui mettre une écharpe autour du cou. Et décréter qu'E.O a été euh, porte malheur. La, ouais, la, de la mascotte, ouais, c'est la mascotte. De la même façon que les autres décréteront qu'il a été porte malheur et c'est pour ça qu'ils finiront par lui foutre une rouste. Et alors là, tu vois, tu as ce que j'appellerais le test de l'âne. C'est-à-dire que mets une écharpe de supporter à un âne, d'un seul coup, <rire> le principe même de l'écharpe de supporter te paraît débile. Et c'est comme si tu mettais, par exemple, I.O devant une série immédiatement tu t'apercevras que la série c'est ridicule ouais, enfin, tu vois que, que c'est vraiment ce que un regardable <rire> ouais. ou je sais pas et après tu peux lui faire lire enfin tu le mets devant un je sais pas, un livre de Michel Onfray donc il y a quelque chose qui va traverser toujours en restant dans une espèce d'espace de neutralité, mais une neutralité qui n'est pas d'autre, c'est en fait, c'est simplement la distance de l'âne par rapport à la scène. Et ce qui va se rejouer quand les supporters seront en train de fêter ça avec une espèce de musique de bourrin, là. Et, lui, il est, bar, ouais. et lui, il est à côté, d'ailleurs, il est souvent à côté des scènes, Yo. parfois, on ne sait même pas où il est. Dans euh... le bar il
1: est au milieu, et puis après, il sort.
0: Après, voilà, moi, je parle du moment où ouais. il est dehors, ouais. hein, comme s'il avait, il avait quitté cette fête de Nas, quoi. Mais en tout cas, ça crée un effet de distance. Comme il sera à distance à un moment, c'est très intéressant de de la scène entre euh, Isabelle Huppert et son fils, ouais, il, est, il, sera, il reste dans le jardin. Évidemment. Il est dans le jardin. Il est loin. Comme si, tu sais, c'est... Ah, les humains, justement, sont en train de jouer leur vieux théâtre humain. La vieille comédie humaine. Ah, oh, des histoires d'héritage, de filiation. Ah, oh, il semblerait que ce fils euh, dilapide la fortune familiale. Et évidemment, on a presque une parodie, tu sais, de scène de théâtre. Le cinéma, comme on le déteste, ou le théâtre, c'est-à-dire qu'elle casse des assiettes, tu vois, mm. réglant le compte. Et le fait que I.O. soit à l'extérieur, tout de suite produit un effet de vanité, vanité, vanité des affaires humaines. Tout ça, c'est du bruit. Et d'ailleurs, on n'a là qu'un espèce de lambeau de ce qui pourrait être le scénario d'un film français. On a une bribe, et la stricte bribe permet de frapper d'ironie, encore une fois, euh, tout ce cinéma-là. Donc, il y a quand même, on n'échappe jamais au sens, d'une certaine manière, il y a quelque chose qui, dans la position de l'âne n'est pas une position neutre, alors après il va beaucoup jouer, tu l'as un petit peu effleuré même plus qu'effleuré, mais bien sûr qu'il va beaucoup jouer sur les systèmes de raccords et de montage il va beaucoup s'initier par le montage et et oui, alors il y a un effet coulé chauffe dans la scène du van où lui il est dans le van et l'actrice est à l'extérieur en train de pleurer. Bah bien sûr que tu l'as bien dit, l'un résonne sur l'autre et que du coup on trouve que l'âne est triste. Ouais, mais sachant qu'en
1: plus moi j'ai lu, euh, alors je sais pas si c'est des, euh, ouais je crois que j'ai lu, c'est des gens spécialistes des animaux qu'en gros l'âne il pleure mais pas forcément de tristesse en gros. Il pleure ouais. parfois juste euh, de façon naturelle. Ouais, ouais. Non mais sans, sans sentimentalité. <rire> oui, mais fait. ça
0: serait un pur phénomène physique, en exactement, quelque sorte ou physiologique ouais, ouais. et non pas un phénomène sentimental. De toute façon on fait beaucoup d'anthropocentrisme avec les animaux comme on sait. Mais de toute façon il y a des effets d'anthropocentrisme dans ce film. C'est ça que je veux dire. C'est là que ça devient intéressant. Par rapport à un film qui euh, irait plutôt du côté de la condition animale, etc. Il y a quand même un moment où il est... Bon, il y a aussi des réminiscences, par exemple, d'I.O. à un moment. Oui, oui. Tu vois, il y a un système de montage. On voit euh, I.O. à l'écran, un plan sur lui, puis un flashback sur... sur... Bon, bah donc il est en train de se souvenir. On est donc en train de se dire qu'un âne est en train de se souvenir. Donc on est quand même en train, globalement, de, de l'humaniser à ce moment-là. Euh...
1: Même dans le, le coup de sabot qu'il donne euh, 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 au tortionnaire... Là, euh... Qui tue des qui, oui. qui tue des visons
0: oui tout à fait ben ça c'est le moment où même il devient actif mmh. dans le, ce qui est assez rare mais de toute façon il faut sortir un petit peu de, des bases il y, a, il y a une base objectiviste un petit peu dans le film mais en fait elle n'est pas respectée le film est au bout du compte il même, il fraye même avec quelque chose qui voudrait nous faire rentrer un peu dans la tête de son personnage ne serait-ce que la façon dont est filmé I.O e. il y a quand même un plan qui revient tout le temps quand il est filmé de face il y a l'usage du grand angle hein, qu'on voit un peu chez Malik aussi. Oui. Hein. Euh, et alors ça sert à quoi le grand angle Ça sert à filmer de très très près quelque chose tout en gardant une certaine profondeur de champ, hein, tout en gardant un plan relativement ouvert. Ça permet de ne pas avoir. Euh, Disons que ce qu'on veut filmer en grand plan n'occupe pas tout le plan. Mais l'idée quand même, c'est d'être au plus près. Oui. Pourquoi est-ce qu'il est au plus près ben, Ça serait pour être un peu. créer une espèce d'empathie sensorielle avec lui. C'est-à-dire qu'on serait avec lui, ressentant comme lui. Par exemple, on ouais, entend le souffle, le souffle de ses, pardon, de ouais, ses ouais. naseaux. Mm. Est-ce que le souffle, ça ne la... veut pas dire qu'il est nerveux, qu'il est fébrile Donc, on a quand même un âne dont on va essayer de rendre compte des sensations. Et effectivement, on peut lui en prêter. Par exemple, à un moment, il est dans un van ou je ne sais plus, un train. Enfin, En tout cas, il est transbahouté comme d'habitude. Et par la petite ouverture, il voit les chevaux, des chevaux en liberté. Mm. Bah oui, bien sûr qu'à ce moment-là, nous ne pouvons pas ne pas nous dire qu'il est en train de il comparer, la liberté. Voilà, comparer sa condition à celle d'ailleurs. Évidemment, il y a tous les moments, mais sur lesquels tu as un petit peu anticipé déjà, où, euh, où quand même, là, lui-même va quand même finir par exprimer des choses. Alors, il y a deux moments notamment. Alors, je crois que c'est les deux seuls moments où il braie, mais il faudrait vérifier. Mais en tout cas, ceux-là sont indéniablement des moments où il braie. Mmh. Et c'est à chaque fois des moments signifiants, puisque la première fois, il me semble que c'est la première fois, c'est devant un aquarium. Devant un aquarium, oui. Et la deuxième fois, dans, dans le, le jardin. Alors, pour moi, c'était plutôt. Alors, il y en a peut-être trois. Mais en tout cas, la deuxième que je voulais... dont je voulais parler, c'est quand il voit tous ces animaux en cage et qui va finir par donner un coup de sabot. Là, il a un et en tout cas, il a une attitude active de réprobation. Mmh. Bah, le et, coup de sabot, euh, ne serait-ce que le coup de sabot. Tout à fait. Et ça correspond... Mais Cela dit, Balthazar on avait quelques moments comme ça aussi dans le film de Bresson. Mais là, du coup, alors que j'ai beaucoup ergoté sur le fait qu'on avait un film qui se méfiait des accès de sens, là, on a du sens. C'est-à-dire qu'on aurait un E.O. qui serait presque un héros UT de la cause animale. Donc, bon, alors là, c'est vrai que le film fait à peu près ce qu'il dit qu'il fait notamment dans sa phrase terminale ce film est en faveur de la cause animale ou la pour nature. le respect des animaux et de la nature ça j'y reviendrai peut-être parce que ça me paraît un petit peu compliqué mais... et oui il y a ce truc là et donc du coup moi tout à l'heure je parlais de la fin à l'abattoir comme de quelque chose qui valait surtout comme une fin brutale digne d'un scénario qui évite les affres du scénario oui mais enfin ça se termine quand même à l'abattoir mais là dessus il faudra dire un petit truc quand même L'abattoir qui serait un peu le lieu de destination ultime de toute la société industrielle que les hommes ont édifiée et qui va probablement les perdre. L'abattoir, c'est vraiment le lieu emblématique. Qu'est-ce qu qu'on fait de nos bêtes quoi ben, On en fait ça, on fait de l'élevage industriel, qui est le truc le plus polluant de la Terre, et en plus, qui se termine de cette façon-là. Donc on connaît bien le passif de l'abattoir. Par ailleurs, l'analogie avec les camps a souvent été faite, et il est compliqué maintenant de ne plus jamais y penser. Avec les camps d'extermination, mmh. j'entends. Donc, il y a aussi de l'anthropocentrisme à ce moment-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'âne à ce moment-là. Euh, parce que.
1: L'âne qui est mêlé. Euh, voilà, il est
0: mêlé. Et donc, c'est quand même le point d'absurdité. Tu vois, parce que là, pour le coup, un âne ne va jamais à l'abattoir, ne finit jamais dans un abattoir. Donc là, il y a quand même un moment où cette fin est absurde. C'est-à-dire Il y a une absolument logique industrielle à ce que ça se termine comme ça pour ces bêtes. C'est la logique implacable de l'agro-industrie, de l'élevage industriel, de tout ce qu'on veut, et de l'anthropocentrisme, je dirais, dans sa version économique. Mais que l'animal soit là, ça introduit un petit grain de... Fondamentalement, tout ça est absurde, parce que même l'âne va y passer. Parce qu'en fait, si tu veux... Moi je me suis toujours demandé pourquoi euh, dans certains films et peut-être dans la vie aussi en général, la mort des bêtes pouvait m'émouvoir à ce point-là. Et notamment la mort des bêtes sous les coups de la violence. Pourquoi c'est tellement émouvant une bête qu'on frappe et qu'on tue Il serait bizarre d'avoir plus d'empathie pour les bêtes que pour les humains par exemple. Donc comment se fait-il que ça peut m'émouvoir en propre Et je me suis souvent dit que ça venait du fait qu'il y avait quelque chose de profondément absurde dans la violence exercée contre les animaux alors qu'à chaque fois que tu es témoin d'une violence faite à un homme, un humain, à un ouais. être humain... Dieu sait si on en connaît, des violences gratuites, arbitraires, totalement insondables, on a eu quelques exemples récemment dans l'actualité, mais mais il y a quand même toujours un peu l'idée que comme on est en terre humaine et qu'on est entre eux, gens humains, il y a quand même toujours une cause à ça que quelque part, je ne dirais pas que l'humain qui meurt l'a un peu cherché, C'est pas ça que je veux dire, mais il doit y avoir quand même une rationalité au travail, une causalité en tout cas, quelque chose une causalité peut-être un tout petit peu vertigineuse et absurde, enfin, et obscure, mais une causalité quand même. Avec la violence faite aux animaux, c'est comme si c'était de l'absurdité à nu. Voilà. Et je pense que le petit âne, là, notre petit I.O., là, qui se balade dans ces barrières, là, qui sont des barrières directionnelles pour les mener à, euh, ouais, à bâtonne, leur ouais. destin... Ouais. Eh ben, il est ce petit point-là pour rappeler que. Alors qu'on pourrait rentrer dans une logique aussi rationnelle, on pourrait dire bah oui, mais enfin, bon, je veux dire, on mange de la viande, donc il faut bien les tuer. Et puis la meilleure façon de les tuer de façon un peu efficace, c'est que ce soit en abattoir. On va pas les tuer à chaque fois, individuellement. Oui, sauf que là, le point Anne reste définitivement le point d'absurdité dans le plan. Et c'est sans doute, moi, je trouve le plan qui est le plus digne de ce que semble afficher le film, à savoir une, une sorte de brûlot euh, en faveur des animaux.
1: Mmh. Allez, on continue de décortiquer la forme du film. Format typique, euh, on le disait en, en début de podcast par rapport à ce qui se fait habituellement, euh, ne serait-ce que, ouais, comme on vient de le dire, euh, bah, c'est inhabituel de faire un cinéma euh, qui n'est pas anthropocentrique. Quoi. Mmh. Euh, bah, cela
0: dit, encore une fois, il est quand même à moitié, peu, je pense qu'il y a des oui. procédures. Moi, moi je, juste un truc, après je te laisse la parole, mais... Il Y a un truc où je me suis dit qu'il était dans une stratégie euh, antispéciste vraiment, mais formellement Antispéciste, Tu sais, ouais, c'est ouais, euh, oui, oui. décentrer en fait la centralité de l'espèce humaine et sa oui. supériorité. Et notamment, euh, ce que peut faire le cinéma, c'est convoquer des échelles sensorielles qui ne sont plus des échelles humaines. Et il y a un moment, il le fait en fait, il le fait plusieurs fois. Mais il y a un moment où c'est très frappant. C'est tu sais une petite fourmi qui marche oui, sur un tronc. On entend bien, c'est pas. d'ailleurs. On entend c'est pas. Mais ça c'est, tu vois les pas normalement d'une fourmi ne sont pas audibles par l'oreille humaine on n'est pas dans la même échelle tu vois et de la même Mais façon qu'une fourmi radio, alors. une fourmi quand elle entend un pas d'humain elle pense que ça lui fait le même effet qu'à nous un tremblement de terre enfin, relativisme absolu des sensations et oui un cinéma antispéciste formellement serait un cinéma qui ferait ça qui essaierait vraiment de te mettre à hauteur de fourmi ou à hauteur d'âne, en essayant de percer ce que pourraient être les sensations euh, asines. C'est là qu'il est intéressant. C'est là aussi qu'il est un peu vain, parce que c'est assez beau comme projet, mais c'est vain au sens où c'est perdu d'avance. Puisque précisément, comment veux-tu te mettre à la base d'une fourmi Ou comment veux-tu te mettre à la place d'un âne enfin, je, Il y a quelque chose d'un peu, euh, comment dire, hasardeux pour le coup, mais pas forcément au bon sens du terme peut-être admettre enfin je veux admettre je sais pas s'il faut l'admettre parce que je pense que le cinéma est fondamentalement euh, a toujours proposé par le montage des échelles qui ne sont pas les échelles humaines justement et c'est là qu'il est intéressant il varie les dimensions les, les proportions surtout et il essaie de nous faire sortir des proportions humaines et humanocentriques. enfin globalement il est quand même toujours beaucoup plus fiable quand il est dans l'humanocentrisme c'est une échelle qu'il connaît donc c'est moi j'ai été souvent partagé devant le film en me disant j'adorais le geste de décentrement et en même temps, je le trouvais presque, euh, presque auto-ironique, en quelque sorte, tu vois. Il y a quelque chose comme une quête de l'impossible là-dedans. Mm. Mais je t'ai interrompu euh, non, plus qu'interrompu. Non, qu non,
1: non mais écoute, euh, j'y réfléchis. mais euh, en tout cas, la forme, euh, on y revient, et, et c'est vrai qu'elle est, elle est atypique, et elle est tellement atypique que du coup, ben, on s'est retrouvé avec pas mal d'interviews de Skolimowski euh, dans la presse pour expliquer un petit peu euh, quelle a été son approche esthétique. Alors, le, le propos duquel je partirais, c'est celui euh, où il indique, je le cite, que ça fait longtemps que j'en ai assez de la narration linéaire. Oui. Les films actuels relèvent de la production de masse, standardisée. ce sont presque tous les mêmes. C'est donc mon ambition qui me pousse à tenter quelque chose de différent. Fin de citation. Et là, on a envie de dire à Jersey euh, « bah, Welcome, assieds-toi <rire> » En tout cas, tu vas rencontrer des amis ici. Voilà.
0: À Genland, à Gen House. <rire> Les gens nous disent, me demandent beaucoup où est-ce qu'on habite tous les deux. Ouais. Je dis bah, c'est Gen House. Il y a des gens maison, qui veulent hein. qui veulent
1: assister aussi à nos ouais, enregistrements. Ouais,
0: ouais. Beaucoup d'étrangers, japonais. Tu sais qu'on est maintenant dans le guide du routard Paris. Il y a une y a espèce un, d'adresse incontournable. Il y a un business
1: model à monter, un hein, jour. Je, je, je pense, je <rire> pense. Ouais et euh, non plus sérieusement il dit aussi qu'il était essentiel de ne pas raconter donc une histoire à partir d'un âne mais depuis l'intérieur de, de l'âne et donc bah, la subjectivité d'Io c'est d'abord une mise en scène qui passe par des gros plans en mouvement sur son corps, sa tête, ses yeux euh, mais aussi des focales qui font un grand angle mais qui aussi relèguent euh, dans le flou l'environnement de l'animal son regard nous dit Skolimowski c'est celui d'un être donc, qui ne participe pas aux actions humaines et qui souvent ne comprend pas leurs causes et significations alors l'intériorité de l'âne, elle passe bien sûr par une captation du son hypersensible à son souffle, tu l'as dit aussi. Et puis surtout, il y a une double fragmentation dans le montage. La première, c'est ce grand nombre de plans sur lui dans un régime proche du jump cut, dont on pourrait penser qu'il cherche à signifier une mémoire fragmentaire de l'animal, mémoire qui de fait diffère de celle d'un homme, moins linéaire entre guillemets, ou en tout cas moins conventionnelle dans le montage auquel le cinéma nous habitue. Et par Ricochet, on a aussi beaucoup d'ellipses entre les séquences elles-mêmes. L'autre fragmentation dont il faut parler, pris cette fois dans le sens d'une hétérogénéité, c'est celle du régime d'image. Dans le film, on en a plusieurs comme le robot-chien dont on a parlé, mais aussi la glisse, par exemple, d'un skieur filmé à l'envers de nuit avant l'arrivée de la police sur la scène de crime du convoyeur d'abattoir. Mélange de plans assez étonnant en rapport à ceux du récit principal. Quand même. Ouais. C'est un euphémisme. C'est carrément incongru. <rire> ouais. C'est carrément genre, qu'est-ce que ça vient foutre là des, Disons les choses un peu euh, crûment. C'est un peu ce que je me suis dit, ouais. Voilà. Et puis, fragmentation euh, dans les moyens utilisés pour tourner ces plans, puisqu'on a par exemple, euh, je le disais, un drone utilisé pour traverser euh, une forêt, en parallèle euh, de prise de vue plus classique. Et puis, fragmentation également dans le traitement de l'image lui-même, puisque dans la scène d'ouverture, on a des effets de ralenti auxquels s'ajoute un filtre rouge. Et donc, cette fragmentation à tous les étages... On peut la rattacher aux affirmations que j'ai lues du cinéaste, à savoir produire un cinéma différent du mainstream, mais dans le film, la fragmentation, pour moi, elle renvoie surtout à ce que vit Io, c'est-à-dire une fragmentation au sens de l'explosion, de briser ses chaînes pour se libérer, et c'est précisément ce que fait le film puisqu'il ne cesse de peindre et repeindre une alternance d'aliénation et d'évasion, et la forme fragmentaire du film par le montage, le régime d'image, les effets, est en fait au diapason du mouvement même de ce à quoi Io tente d'échapper, à savoir un mouvement circulaire où la captivité finit toujours par le rattraper. Ce qui fait qu'on a, comme ça, des trouées formelles à narrative, à l'intérieur même des échappées pures de l'âne, comme avec le ralenti de chevaux en liberté euh, que t'adores. <rire> <rire>
0: qui n'est pas mon moment préféré non. du film.
1: Mais en tout cas, pendant le film, moi j'ai pensé aussi euh, un peu à Terence Malick et Une vie cachée, oui. euh, à savoir un film sur le récit de quelqu'un qui refuse le monde, et dans le même temps produit une forme elle-même en contradiction avec la forme dominante du cinéma. D'où cette logique godardienne d'avoir par moments un livre d'images contemplatif et presque un adieu au langage, puisque comme aussi tu l'as dit, dans Io, ça dialogue peu. Alors, la condition de l'âne dans le film avec ce geste d'émancipation perpétuelle vis-à-vis d'une -vis succession d'aliénations, c'est aussi d'une certaine manière la nôtre. Io passe d'un cirque à un fourgon, d'un fourgon à un enclos, d'un enclos à un box, etc., bah nous, à notre euh, échelle humaine, nous ne cessons de reconduire des gestes d'émancipation vis-à-vis de structures potentiellement aliénantes, comme l'école, la famille ou le travail, et, euh, et je finirai juste sur l'aliénation en disant que Skolimovski, il dit aussi qu'Io, oh, c'est son alter ego. Alors, hésite pas à me dire si je me trompe, mais moi, du peu de films que j'ai vus de lui... Le Jersey, ça peut pas être d'être un réalisateur euh, comme e Emmanuel Mouret, par exemple.
0: Non, <rire> il est beaucoup moins fort qu'Emmanuel Mouret. Euh, si on compare le dernier Mouret au le dernier Skolimowski, bon, Mouret est très au-dessus, c'est évident, à chaque plan.
1: Non, mais on sent qu'il charge de nouvelles formes à chaque
0: film. Oui, oui c'est un formaliste dans ce sens-là. Euh, Skolimowski, je pense qu'il pense par forme d'abord, ce qui n'empêche pas évidemment que les formes soient de celles et contenus, mais c'est justement un petit peu de ça que j'aimerais parler. Comment évaluer, quoi ressentir et comment se situer par rapport à un film qui déploie à ce point-là une foison d'hypothèses formelles ou, de, ou une une hétérogénéité formelle assez débridée. Mmh. Aussi débridée qu'est le scénario, aussi débridée qu'est l'histoire et le parcours erratique ouais. de Io.
1: Et juste, je voulais finir par rapport à, à Io étant l'alter-ego de Sugimoski C'est une façon, en fait, euh, dans ce film de montrer qu'il échappe aux étiquettes, qu'il échappe à une forme d'aliénation du point de vue de la création.
0: Oui, ça, de toute façon, moi, oui, moi, moi je crois qu'il y a ça dans le... C'est-à-dire que je suis assez dubitatif sur le fait que ce film puisse libérer les animaux, qu'on y mette en scène la libération animale, ou qu'on en convainque son spectateur de tout de suite se précipiter à aller libérer quelques zones où se trouvent des animaux, comme le font des associations militantes radicales, qui ont toute ma sympathie. En revanche, je crois qu'il y a au travail une libération des formes. Et bon, bah, de toute façon, en général, un artiste ne, ne produit jamais des effets qu'on au sein de son art et donc si vous voulez faire un art émancipé euh, ne mettez pas en scène des personnages qui s'émancipent quoi que ça puisse devenir ça puisse être évidemment intéressant mais essayez vous-même de vous émanciper des formes qui sont les formes standards dans votre champ qui est, il se trouve être en l'occurrence le champ du cinéma bon alors je crois que j'en ai déjà un peu parlé par rapport euh, au scénario je voudrais revenir un petit peu à la base on met souvent ici en évidence à, à Jen Land. Dans notre maison du bonheur, on met souvent en évidence moi en tout cas, mais toi aussi un peu je crois l'outil du cinéma comme étant un outil de captation. Donc on va mettre en évidence le fait qu'il sache regarder quelque chose nous restituer de la réalité être attentif au réel, etc. Ça c'est une modalité du cinéma qu'on a tendance à beaucoup promouvoir ici. Mais il y en a une autre qui serait totalement je dirais presque opposée ou diamétralement opposée et qui a tout autant ma sympathie en tout cas mon intérêt, qui serait ce que j'appelle tout à fait le contraire. C'est-à-dire plutôt que de se dire « le monde existe, il y a des lieux, il y a des situations, et moi, la caméra, je vais essayer de restituer la logique même de ce que j'ai devant moi, je vais essayer de faire justice à ce que je vois, un arbre, un animal, une scène, des gens, un stade de foot, ce que tu veux, un hein, désert. Et puis il y a une autre modalité qui passe plutôt par le montage, alors que la première stratégie a tendance à se méfier du montage, elle a même proclamé parfois que le montage, dans certaines situations, devait être interdit, selon l'expression connue de Bazin. Euh, mais celle qui passe par le montage, c'est tout le contraire, elle veut complètement diffracter l'espace. Plutôt que de rendre justice à la cohérence objective d'un espace, d'un lieu donné, elle va inventer son propre espace par le montage. Et notamment par ce truc qui n'est pas de dimension humaine et qui est le contraire de la hauteur d'homme, hein, d'essayer de filmer comme si c'était vraiment quelqu'un qui regardait. Quelle ubiquité C'est le montage est l'outil de l'ubiquité. Nous pouvons être partout, en tout cas à plein de lieux euh, différents, euh, complètement euh, distants les uns des autres. En 5 secondes, euh, il suffit de faire six plans de suite. Et c'est un peu euh, là-dessus que Skolimowski travaille, notamment sur ses derniers films, dans sa dernière manière, puisqu'il a été peintre, on peut parler de cette manière-là. C'est vrai qu'il a été peintre. Euh, il continue à peindre, d'ailleurs, je crois. C'est d'ailleurs pour euh... ça qu'il dit que
1: le filtre rouge, euh, il a voulu que ça soit la couleur dominante de ce film.
0: Oui, oui, tout à fait. Je... On pourra en reparler aussi. Euh... Ouais, dans sa facture récente, qui est particulièrement fragmentaire, on a parlé d'échange de killing, il y a ce côté, c'est vraiment des films de montage, c'est le montage qui invente le récit, et qui invente le récit notamment en perdant totalement l'espace on l'a un peu dit tout à l'heure à propos d'Essential Killing où il était absolument impossible de savoir où se trouvait ce fuyard ce combattant qui se retrouve un ennemi, euh, bon euh, alors on est d'abord dans un désert on peut supposer que c'est le Moyen-Orient, le Proche-Orient, l'Afghanistan quelque chose comme ça quoi, mm. et puis après il se retrouve dans une espèce de camp qui va être Guantanamo ou peut-être une prison au Proche-Orient puis après il se retrouvera dans un paysage neigeux donc on va dire peut-être au Canada, wow, on s'apercevra que qu en ça fait, oui. peut-être la Pologne parce qu'à la fin ça parle polonais bref, il y avait une espèce comme ça de déspatialisation des choses et qui qui passe vraiment par le montage. Alors, est-ce que ça tient au fait que Skolimowski soit lui-même et c'est là qu'il y aurait peut-être une connivence entre lui et cet âne. Mais en tout cas, il y a une connivence entre lui et son art. Euh, c'est lui-même un nomade. C'est un apatride. Mmh. Parce que mosqués, il a été exilé de Pologne assez vite parce qu'il avait fait un film qui déplaisait au pouvoir. Euh, Appelons-le communiste pour aller vite de l'époque. Il s'est retrouvé aux États-Unis. C'était pas Olemain, puis... c'est ça Moi, ouais, c'est ouais. ouais. en 67. C'est à partir de ce moment-là. Et bon, et puis après, il a fait des films en Angleterre, en France, avec des productions internationales. Et puis bon. Et il fait des films aussi apatrides que lui. Mais pour ça. C'est encore une fois un espace de montage, et c'est bien encore ce qui nous propose dans Io qui en fait postule le fait que l'espace n'existe pas. Il n'y a pas d'espace objectif. C'est vraiment un postulat antinaturaliste. Là, il faut dire les choses clairement. Il n'y a pas d'espace, quoi. D'ailleurs, moi, je prendrais encore comme une sorte de clé, ou en tout cas, comme un petit indicateur pour Hermé fou ce qui se passe encore une fois avec ce prêtre-là, qui est quand même le seul moment dialogué et à peu près cohérent de ce film. Bon, avec Isabelle, aussi, avec Isabelle Huppert, oui, oui C'est aussi quelqu'un qui a quitté sa terre. Ça nous est dit, il a quitté sa terre. Il ben, n'y a pas de terre natale, il n'y a pas de terre d'origine, c'est fini, il n'y a pas d'espace. Il n'y aurait pas l'espace, tu sais, où je serais ancré. Mon sweet home à moi, quoi. D'ailleurs, on le voit revenir en Italie, ce jeune homme très nomade. Ben, ils, et sont, ils sont très déjà errant. un
1: peu en Italie, mais peut-être plus au nord. Parce que je, dans les toilettes, en fait, de la station essence... C'est sûr qu'ils sont en Italie pour deux raisons. Oui, ils le
0: sont déjà, oui, bien sûr, parce tout à que fait. Que... Oui, oui, oui. oui, oui ben, j'avais bien compris. Oui, oui. Mais on, on suppose qu'il revient d'eux. Oui. En tout cas, il revient à la maison. Mais quand il revient à la maison, la maison est précisément en train d'être bazardée. On voit des déménageurs. Mmh. Euh, intéressant d'ailleurs une horloge. Euh, oui, ouais, une horloge qui n'est pas inintéressante non plus sur le rapport au temps, parce que je pense qu'il diffracte aussi le temps. En tout cas, le temps linéaire. Quoi. Euh, -ce que... Donc, il n'y a pas d'espace et c'est intéressant de, de, de voir, par exemple, que le... dans au hasard, Balthazar, je ne dis pas ça pour comment dire, y revenir tout le temps, et je crois qu'on peut très bien voir Io sans connaître Oazar Balthazar. Mais en même temps, ça aide un peu de faire jouer des échos entre les deux. Il y avait quand même, dans Oazar Balthazar, ça commençait comme ça, une terre originelle, et un moment originel qui était l'enfance, qui était l'enfance où Marie, Anne l'équivalent de Cassandra dans Io, avait eu cet âne, avait hérité de cet âne, ce petit âne qui s'appelait Balthazar, et il y a un moment un peu de grâce et de paradis au début, ils sont dans les prés et tout ça, et, et d'ailleurs ils se marient, il y a une espèce de mariage, il y a une terre à laquelle on peut s'accrocher, ici c'est pas le cas, on commence immédiatement par ce qui était une scène de milieu dans Hazard-Balthazar, parce qu'à un moment effectivement Balthazar se retrouvait employé non, dans un, un cirque, cirque ouais. et là c'est dès le début, il n'y a pas le moment originel où j'avais ma terre à moi, où j'étais libre, donc il n'y a pas ça parce qu'on part directement par le cirque et en plus par une scène très étrange où E.O. Euh, est oh, déjà évanoui, agonisant, agonisant euh, démissionnaire ouais. ou en refus, réfractaire, on ne sait pas trop, mais en tout cas ça ne se passe pas bien, il n'y a aucune image d'harmonie dans ce truc, je pense pour dire qu'il n'y a pas d'espace, alors s'il n'y a pas d'espace on rentre dans une logique euh, euh, cinématographique qui ne consiste plus à capter des espaces existants mais à fabriquer un monde à partir d'un jeu de montage relativement artificiel et relativement euh, abstrait quoi. Ça, il faut... tu sais il y avait ce truc alors, au risque d'être un peu théorique mais je pense il y a ces distinctions que fait Deleuze qui est assez connue parce que tout le monde connaît le titre de ses livres et peu de gens les ont lus tome 1 sur le cinéma image-mouvement euh, tome 2 image-temps une mmh. espèce de diptyque de Deleuze sur le cinéma qui saisit le cinéma en philosophe mais ce qui était intéressant dans cette euh, dichotomie qui marche, qui marche pas comme toutes les hypothèses philosophiques mais il y a un truc, c'est qu'en fait l'image mouvement ça veut dire une image qui postule que l'espace existe et donc en fait je vais filmer des vrais mouvements dans un vrai espace préconstitué qui existe indépendamment de la construction cinématographique. l'image temps, c'est quand ça y est on soustrait l'espace et on rentre dans une autre logique et celle du temps, mais c'est quoi le temps en fait il faudrait voir ce que ça veut dire le temps, rentrer dans le temps mais en fait c'est rentrer dans le cerveau notre cerveau à nous autres humains euh, beaucoup la littérature le documentaire très très bien euh, exemplairement euh, quelqu'un qui a mis le temps au centre de son projet euh, un des plus grands écrivains de tous les temps c'est le cas de le dire ben, c'est quoi le temps c'est toujours un temps qui n'est pas linéaire bien sûr c'est le temps du cerveau c'est le temps des associations d'idées c'est le temps des réminiscences euh, c'est le temps du de la matelaine du du consciousness aussi euh, oui tu, ben, tu... Il suffit que tu marches dans la rue. Tu es dans un espace. Tu marches dans la rue, tu es dans un espace. Ton corps est dans un espace. Une caméra pourrait me filmer. Oh tiens, machin, il est dans cet espace. Sauf que moi, j'y suis pas. Si je viens ici, je suis en train de penser à tiens, ouais, qu'est-ce qu'on va dire sur Skolimowski ou peut-être que je suis en train de penser à quelque chose qui m'est arrivé il y a 5 ans et peut-être qu'en fait, ayant vu une boulangerie, je me souviens d'un souvenir lié à cette boulangerie, oui, je n'arrête pas de partir dans les couloirs du temps. Et eh ben le montage au cinéma, il peut servir à ça. Il peut servir à donner une espèce d'équivalence de cette espèce d'aventure mentale par ailleurs totalement dingue, qui fait que nous sommes des gens mentalement diffractés. Bon, je pense que, très clairement, ce que les mosquées, il est là-dedans. Il monte un peu de cette façon-là. Et il monte un peu... C'est un montage mental du mouvement erratique, de cette construction antiscénaristique. Mais c'est essentiellement le mouvement d'une sorte de conscience cérébrale ou d'un cerveau qui se laisse aller à ses propres caprices. Donc je pense qu'en fait, le temps... L'inspiration, disons, qui a pour outil le montage, le montage tel que permettant d'ubiquité et qui nous permet d'aller dans le registre plutôt temporel, c'est une inspiration qui euh, s'en remet totalement à l'inspiration de l'artiste lui-même. Donc nous sommes dans un monde sans Dieu, nous sommes dans un monde sans surmoi scénaristique, alors on pourrait dire nous sommes dans un monde anarchique. D'ailleurs, il y a un moment, il y a un des personnages qui libère Io et qui dit « Ouais, moi je suis un anarchiste, c'est ouais. pour ça que je le libère ». Bah, euh, auprès des pompiers, là, juste pourrait... avant le match de foot. Tout à fait, mais à partir du moment où on a destitué Dieu, on a destitué le scénariste, on a destitué le sens, il n'y a pas quelqu'un pour organiser tout ça, qui est-ce qui a la manette bah, Une espèce de démurge intégral, capricieux, le souverain et sans aucune opposition, qui s'appelle Skolimowski. Mmh. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent bien le cinéma de Skolimowski... On peut dire que, que Scolémoski est un cinéaste très orgueilleux, voire arrogant, voire prétentieux. Très lucide sur ses capacités créatives. Oui. Et il a toujours fait les choses en. Mais je dis ça, c'est presque un compliment dans ma bouche. Il a toujours fait les choses en aristocrate, un peu. Il y a quelque chose chez lui, je ferai comme ça, et si je ne peux pas le faire dans ce pays, j'irai le faire ailleurs. Donc il y a quelque chose chez lui d'un peu, oui, une espèce d'auto-propulsion de, comme euh, des Murges. Alors donc ça donne ce que tu as décrit l'incroyable hétérogénéité formelle du truc parce que c'est un peu à l'inspiration du moment tiens j'ai envie de ça celle là je la vois comment je la vois avec un filtre rouge celle là mais pourquoi quel est le sens du rouge alors il y aura toujours des gens pour te dire
1: lui, lui dit que c'est le sang des animaux il dit oui dans et bien ça me
0: déçoit parce que si c'est ça c'est pas intéressant mmh. tu vois moi je préférais que ceux qui me disent qu'ils réfléchissent en peintre c'est à dire que je l'ai senti en rouge, celle-là. Indépendamment de la symbolique du rouge. Sans animal, c'est un peu piteux. Désolé pour Jersey, mais c'est décevant. Donc moi, je préfère dire qu'il s'est laissé aller à des inspirations de coloristes comme un peintre peut parfois sentir que là, c'est du bleu qu'il faut. Tu vois, vraiment réfléchir en peintre, et je crois qu'il réfléchit fondamentalement en peintre. Alors, il dit peut-être ce genre de truc dans les interviews, parce que les journalistes ou nous autres qui sommes très portés sur le sens, on a toujours envie de demander à un artiste de nous distribuer du sens. Et parfois, les artistes de lasse disent, bon, ils veulent du sang, je vais leur dire que le rouge est le sang animal. Je lui fais crédit de ces mensonges Parce que je crois qu'en fait, dans le vrai live de l'inspiration, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors après, quand même, il y a un truc, c'est qu'il faut bien dire que Comment être un spectateur de ça Puisque tu n'as plus l'accroche de, euh, devant telle ou telle proposition picturale ou euh, graphique, qui est à base de son, qui est à base... voilà, Il y a tout un travail sur le son aussi. Hein, le son est très artificiel. Je veux dire. Quand je vois que le film est à... Il dit que c'est un hommage à la nature, en tout cas pour la protection de la nature, ou mmh. que sais-je. Enfin, mmh. il convoque la nature. Bon, c'est quand même bizarre parce que dans ce film, il n'y a pas de nature.
1: Il y d'animaux dans les forêts. La
0: nature est constamment trafiquée Elle est, et arrive notamment. Ben et même les chauves-souris, d'ailleurs, les chauves-souris sont Mais pense que prenons, que ce passage -là, prenons ce mmh. passage-là. Mmh. Je veux dire, moi qui suis euh, très intéressé à la réalité des choses, à leur matérialité, à leur euh, justesse sensorielle, moi quand je vois arriver l'âne dans la oui. forêt, oui. la nuit avec un clair de lune, je me dis que ça va être la plus grande séquence de l'année. Je veux dire, je, voilà, c'est pour moi. Parce que là, on va pouvoir essayer de capter ce que c'est que les sons dans une forêt la nuit, en plus un clair de lune, ça va donner des trucs visuellement intéressants, c'est beau, enfin tout ça. En plus c'est un âne au milieu, enfin moi je bois du petit lait. Bon, ça donne une scène que je n'aime pas. Pourquoi Parce que les animaux que je vois à l'écran, c'est pas des animaux. Je les trouve pas mes animaux.
1: La petite grenouille là dans l'eau. J'aime
0: bien, moi à la rigueur, tu me mets une grenouille, je suis content. Mais c'est pas, non, c'est pas la grenouille rêvée. C'est pas parce qu'elle est, c'est une pseudo grenouille. Tout est un peu pseudo dans cette affaire. C'est une pseudo forêt. C'est un pseudo âne. Putain. Mais notamment à loups, cause les de loups, quoi les loups aussi. Mais les loups, non. Je les... Moi, qui adore cette bête-là, je pourrais regarder des loups pendant 8 heures, moi. Mais non, non, je trouve que c'est un loup de cinéma, c'est un loup de cinoche. Ça trafique. C'est un loup qui fait le loup. C'est un acteur loup, en fait, tu vois. Et non, on dirait un mauvais documentaire animalier. Et surtout, à aucun moment, il a fait ce qui est la moindre des choses quand on essaie de capter l'animalité ou l'animal. C'est de restituer quand même le bruit qu'ils font. Et or là, la selle est totalement détériorée, pulvérisée par cette incroyable musique qui la subsume. Ouais, il
1: y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Oui, c'est
0: très fort. Il y en a beaucoup dans le film, mmh. à mon avis, beaucoup trop. Mais pourquoi pas Parce que je pense que Skolimowski, dans son grand orgueil, il a aussi un côté art total il y aura de peinture, il y aura du cinéma, il y aura du visuel, il y aura de la musique, et donc je fais une grande synthèse parce que je suis Skolimowski, je suis un artiste, quoi. Et donc moi j'aime bien, j'aime bien cette ambition démurgico artistique simplement, parfois elle tombe à côté, et dans cette scène-là, c'est pas que je demande absolument un documentaire animalier sur les loups, tu vois, mais je trouve que le son est totalement lui-même trafiqué, je pense que les sons animaux ne sont pas les vrais sons, c'est les sons surajoutés. Derrière un truc qui est très symptomatique, c'est quand le loup, alors hurle, je sais plus comment on dit pour un loup,
1: ah, je sais plus non plus
0: il hurle enfin il <rire> fait le loup quoi. il fait il se crie assez reconnaissable et distinctif et c'est immédiatement mixé avec une nappe de violon ouais. c'est comme s'il avait voulu créer une partition où finalement les sons animaux sont des sons musicaux tu vois, à aucun moment il nous fait croire que c'est réel au moins il est très honnête hein, là dessus donc tu vois il y a un truc musique, son direct tout ça c'est pareil, tout ça c'est des constructions symphoniques du chef d'orchestre au travail qui s'appelle Skolimowski et qui euh, avec son grand âge s'offre une œuvre, quoi, d'une certaine manière. Bon, alors, moi, je te dis encore une fois, ces gestes-là, je peux les admettre, mais comment être un spectateur de ça Parce que c'est difficile d'évaluer, du coup. Parce que tu ne peux plus évaluer les choses en fonction de leur cohérence par rapport à leur sens. tu ne peux plus les évaluer par rapport à leur sens, tu ne peux plus... enfin, bon, eh ben, En fait, tu les évalues un peu au jugé, à la sensation. Et moi, je dois te dire que ben, je suis passé par beaucoup de sentiments très différents d'adhésion, d'appréciation par rapport aux propositions formelles qui m'étaient faites. Il y a des choses que j'adore, par exemple, il y a un truc que j'aime beaucoup, qui est euh, à un moment on se retrouve dans une espèce d'usine de récupération ouais, dans une de métaux case avec
1: justement une caméra qui est accrochée presque à une grue. En fait, voilà.
0: Alors moi, j'adore le plan depuis la grue, et après les trois plans de cette case, j'adore. Ils rendent compte véritablement de la matérialité de ce qu'on a ouais. euh, face à Et puis à qui,
1: nous. qui sont bien en, en disjonction avec euh, le pelage de l'âne aussi.
0: Ouais, alors c'est peut-être ça qui m'a. Peut-être que mon œil a été flatté par ça. Mais ça, je peux pas expliquer toutes mes sensations. Parce que là, encore une fois, on est, on est plutôt dans des appréciations d'observateurs de peinture, en fait. De récepteurs de tableaux, euh, sur lesquels il est parfois assez difficile de. produire dire des choses. Bon, il y a d'autres images comme ça que j'aime bien. s'il si, y en a un autre plan que j'aime bien, c'est le plan où, tu sais, il est chez le Veto. Et en fait, il est. Il on fait, voit. Oui, il se fait, euh... fait Voilà. Il 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 est... Est surélevé, voilà. Ouais. Ils l'ont endormi, très clairement, et c'est pour aller le porter sur la table d'opération. Je pense, plan que j'avais vu dans Grave de Ducourneau et que j'avais déjà adoré, parce mmh. qu'on était un peu dans, dans une, une, une école de, de, vétérinaire, de pharma, ouais. de, de vétérinaire, pardon, pas de pharma. Et j'avais déjà adoré ça, de voir ce cheval qui pèse comme un âne mort, comme mmh. on dit d'ailleurs mmh. dans mmh. l'expression courante. Et donc, tu vois, voir le poids à ce moment-là de cette bête qui est dévitalisée par le fait qu'elle a été anesthésiée. Et comme par hasard, tu vois, ces moments que j'aime bien sont des moments finalement réalistes. On se refait pas. Alors, il y a des moments beaucoup plus stylisés, par exemple, l'ouverture, j'aime beaucoup. Le filtre rouge, tu l'as dit, un peu une lumière, un peu des Le ralenti, ça me va. Je trouve comme ouverture, je trouve c'est fascinant. J'aime assez le moment de drone avec le filtre rouge sur la forêt. Je trouve que c'est visuellement intéressant. On voyage bien, on est pris dans quelque chose. Il y a d'autres plans sur lesquels je me suis fait une espèce de petite religion. Comment dire Mettre au point une sorte de, de charte avec ce genre de proposition formelle. C'est, tu sais, il y a ce proverbe qu'on ressasse tout le temps. Qui est devenu un peu fatigué à force de ressassement. Qui est, si tu n'as rien à dire de plus intéressant que le silence, euh, tais-toi.
1: Mmh. Qui qu avait, euh, euh, qu avait dans un film aussi, qui avait la de
0: Oui, ça, ça a pu <rire> arriver, mais je l'ai beaucoup entendu depuis. Moi, je proposerais. Euh, ok, tu veux recomposer le réel. Tu veux proposer une surréalité qui ne soit pas en continuité avec l'état objectif des situations que tu traverses. Mais alors, dans ce cas-là, je veux être sûr que ce que tu me proposes formellement. Soit plus intéressant, plus intense, plus beau que ce qu'aurait été le plan si tu étais entré dans une logique purement de captation réaliste. Un peu comme Athéna de Romain Gavras. A Athéna, pour moi, voilà, c'est vraiment un film parfaitement réaliste, hein, qui est vraiment sur des bases, je dirais. De toute façon, Happy Chapon, euh, Romain Gavras, ils sont globalement dans la même famille, hein, je pense. <rire> non, mais tu vois, voilà, je pense que c'est un bon truc. Alors voilà, je vais te prendre quelques exemples. Les chevaux, le troupeau de cheval à un moment. Au ouais, ou galop, euh, on voit leurs euh, muscles à la fin. galop, ralenti. Est-ce que ce plan-là n'aurait pas été plus beau si on avait simplement filmé des... ces chevaux qui sont un petit peu proches les uns des autres et qui un peu euh, batifolent dans cet enclos ou dans ce pré, je sais pas trop Moi, je pense que oui. Je pense que j'aime tellement les chevaux que je pense qu'un cheval pas au ralenti, pour moi, c'est mieux qu'un cheval au ralenti, je suis désolé. Alors, ce ralenti produit des effets intéressants. Ouais, sur les Donc, muscles, hein, quand même. Bien sûr, mais... je. Bon, moi, je me suis dit... Non, file-moi les, les chevaux, s'il te plaît. Je voudrais les chevaux, en fait. Donne-moi ça. Moi, je vais prendre ça, plutôt. Mais il y, a, alors, il y a un autre moment où je me suis dit la même chose, qui est peut-être plus conséquent. Il y a un moment comme ça dont on comprend qu'il y a un des fragments auxquels on a affaire et dont il faut avec beaucoup de célérité, identifier les enjeux de situation. C'est un moment où, visiblement, Io a atterri dans une ferme où on pratique l'équithérapie. Je pense
1: que Ah oui, comme avec ça euh,
0: des trisomiques Voilà. Et donc débarquent des trisomiques, assistés de leurs éducateurs, et on voit bien que l'idée, c'est bah, qu'ils caressent les ânes, parce que ça les apaise. Je sais que ça se fait beaucoup, et c'est sans doute...
1: Caméra à hauteur d'enfant, d'ailleurs.
0: Caméra à hauteur d'enfant, sauf qu'en fait, beaucoup de plans. De la musique. Donc on nous dérobe le son direct moi je, à ce moment là je dis moi si tu veux trisomique et âne, pardon hein, j'ai envie de voir la scène, je veux voir ça ça m'émeut d'avance en fait et j'aimerais bien voir qu'on jauge d'ailleurs ça serait hyper intéressant, un œil naturaliste qui se servirait de la caméra comme un outil de science au sens le plus noble de science Dirait mais ça marche vraiment cette équithérapie qu'est-ce qui se passe en fait entre un trisomique et un âne il y a quelque chose qui passe ou pas Bah ben, regardons, ben là elle regarde pas Là, Scollimau, il regarde pas. Parce que tu, tu il... trouves que c'est trop quéte en fait. Non, à ce moment-là, il fait des images. Là, là, je reviens à mes bases euh, sectaires, dogmatiques, staliniennes Il fait des images et pas des plans. Et moi, j'aurais voulu des plans. Mais ça, tu sais, c'est en fait, le, comment dire, c'est la question de l'art en général. Ça, c'est moi, Dieu sait si j'aime bien les démiurgies esthétiques. Et j'adore Scolimowski parce que, parce que précisément, il faudrait l'appeler plus artiste que cinéaste. Euh, et j'aime cette profusion et cette souveraineté, ce que j'ai appelé son aristocratisme tout à l'heure. J'aime assez qu'il fasse à peu près ce qu'il veut quand il veut. Mais il y a quand même des moments où je pense qu'il serait beaucoup plus puissant dans ce film qu'il se mette plutôt au diapason de ce qu'il a filmé. Donc la question de l'art, c'est toujours celle-là. Tu peux avoir une proposition formelle forte. Est-ce que tu sens que cette proposition formelle est portée par quelque chose d'autre qu'elle-même Ou est-ce qu'elle est une pure forme soumise à son propre caprice et qui n'aurait euh, de logique qu'interne. Euh... Ça c'est
1: toujours les, la question qu'on se pose quand on est face à, à une œuvre de cinéma euh, hyper plastique. En
0: Tout fait. à fait, et c'est une question qu'on se pose beaucoup devant un certain art, non pas contemporain mais par exemple devant l'art abstrait bien sûr. Parce qu'il y a des jaillissements d'abstraction d'ailleurs dans I.O. Tu en as parlé d'un tout à l'heure quand tu parlais du plan du skieur à l'envers ouais, ou que ouais, sais-je là. Ouais, ouais. C'est un moment d'abstraction. Tu as une succession de quatre plans à ce moment-là qui sont complètement déconnectés d'une situation objective et qui sont des propositions plastiques. Mmh. Avec un jeu de montage qui crée un bon... Y compris
1: celui d'ailleurs au ralenti où I.O. traverse un pont. Ouais. Et puis tu as un barrage... Euh... Absolument. Il ouais. y a un effet reverse en fait.
0: Tout à fait. Bah, je... C'est très intéressant que tu parles de ça parce que tu
1: as quand même l'idée du passage,
0: parce que c'est une passerelle et donc là on serait dans une image mouvement, pour reprendre des termes de Deleuze on a un espace objectif, une créature qui se déplace véritablement et dont le déplacement est cohérent puisqu'elle est en train de traverser quelque chose, sauf que c'est immédiatement plastique parce qu'il y a vraiment une espèce de splendeur du plan. Euh, je ne sais pas comment il a trouvé ce lieu, d'ailleurs. Je pense que pour le coup, ce n'est pas une invention numérique ou à la palette. Hein. Ouais. Donc, un effet presque de barrage avec un, un déversement de, ouais. de, de trois sources d'eau. Et ça se termine avec un plan, effectivement, sur le tumulte de l'eau avec des courants contraires. Alors là, on est encore quelque part. On se dit, bah oui, on a tous vu ces images-là. C'est de l'eau telle qu'on en a vu parfois sous des ponts ou... Ouais. Euh, près des écluses quand elles sont à peu près importantes ou près des barrages. Barrages hydrauliques. Ouais. Euh, voilà. ouais, sauf que non, il y a un moment où il... ce plan devient abstrait. Et là, on a plus affaire à de l'eau, on a affaire à du mouvement pur. Alors moi, j'aime assez ce glissement vers l'abstraction d'un élément, en l'occurrence l'eau, qui est un élément réel. Comme quoi, je ne suis pas contre l'abstraction. Mais devant l'abstraction se pose toujours la question de, est-ce qu'on n'a pas affaire non plus à quelque chose de souverainement capricieux et de souverainement euh, émancipé de tous les standards de la création, est-ce qu'on n'aurait pas tout simplement affaire à quelque chose de gratuit Tu vois, la gratuité des choses. C'est-à-dire le moment où vraiment on a l'impression que l'artiste n'a plus affaire qu'à son propre caprice, et qu'il ne rencontre plus rien d'autre. Et c'est là que tu vois autant... Skolimowski a tendance à reconduire ce propos moraliste, c'est-à-dire au sens noble de moralisme, sur vanité du monde, vanité des affaires humaines, je le disais tout à l'heure à propos d'un segment du film.
1: Je pense que l'art pose toujours la question de sa propre vanité. Mmh. Non, mais tu sais, le, le, le plan du pont, moi aussi, je n'ai pas considéré que c'était une totale abstraction. Je l'ai rattaché à, au fait que Io, parfois, était montré comme un animal sacré, avec euh, des capacités de miracle. Ouais. Comme le pénalty manqué, le fait qu'à un moment donné, il ouvre tout seul le portail de la propriété des aristos. Oui, c'est vrai. Quand il s'échappe, ouais. Que l'eau, en fait, elle ait cet effet à l'envers.
0: Ce serait une espèce d'effet magique qui se tiendrait à la puissance. Euh, D'accord. Moi, je le rattachais
1: à, à ça, moi. Mais, euh, non, non, mais ça se défend. Parenthèse re refermée. Avant de retrouver euh, la partie interactive, petite info quand même à propos d'Io. Il euh, y a Paul qui me dit dans l'oreillette qu'il est joué par Cizanne. Il est joué par. Cézanne.
0: Alors attends, il doit y avoir une blague. Eo, euh, oh, oh, donc joué par Cézanne Paul Cézanne. Paul Cézanne, d'accord.
1: Allez, là, on, va, on complète l'analyse avec la partie interactive. Je suis consterné, les gens ne voient <rire> pas ma tête, mais ils voient que
0: je suis consterné. Et d'ailleurs, ils sont en train de. Comprenez bien, chers auditeurs, que je suis en train de quitter la pièce. Donc c'est <rire> la dernière fois que vous m'entendez. Moi, j'ai adoré, j'ai adoré faire ce podcast pour vous. Par contre, ça n'a pas toujours été facile avec euh, l'homme qui n'a pas de
1: prénom première question d'Archibald comment bien doser en permanence son film entre propos de fond et expérimentation visuelle ce que le film n'arrive jamais vraiment à faire pour moi c'est soit l'un soit l'autre, ce film a le cul entre deux chaises et ne va pas au bout des choses
0: Oui, alors après, Ça, moi, que tu moi, disais, moi, moi je fond... serai un peu toujours fidèle à ma ligne et peut-être à fortiori pour des cinéastes comme Skolimowski euh, il faut savoir que Skolimowski est pas un cinéaste politique déjà, hein. euh, je veux dire, dans sa... en tout cas c'est pas du tout un trait constant chez lui ou alors on n'a qu'à décréter définitivement que tout est politique et tous les cinéastes sont politiques. Mais je veux dire, si jamais l'adjectif politique à coller un cinéaste a quand même un début de sens, et que donc il vaudrait pour certains et pas pour d'autres, Skolimowski n'est vraiment pas dans cette catégorie-là. C'est pour ça que moi, je, tout son discours un peu périphérique au film, vraiment, je lui fais crédit absolument de sa sensibilité à la cause animale, hein, vraiment. Et d'ailleurs, je la trouve absolument opportune. Je la partage. Mais je crois vraiment que ce n'est pas dans sa manière que de faire des films à partir d'une cause ou à partir d'un message. Moi, je pense que ça, en bon peintre ou en bon artiste qu'il est, ça ne s'est pas passé comme ça, là, le processus, si je peux me permettre de... J'en sais rien, en fait. Hein. Je ne suis pas dans la confidence de Jersey, mais euh, j'ai l'impression qu'il a plutôt, au départ, des images. Il a plutôt d'abord... Je pense, j'ai l'idée, « Ah, ça serait super de filmer un âne. » Et après, par déduction de fil en aiguille, en passant, si je puis dire, du coq à l'âne, eh bien, il en arrive à... Euh, Étoffer ou euh, gonfler son film d'un certain nombre d'options politiques. Et donc, si tu trouves effectivement un déséquilibre, euh, j'ai oublié son prénom, son nom. Archibald. Archibald entre euh, le travail formel et le fond, c'est que c'est un déséquilibre qui est au sein de Skonimovski, c'est qu'il est beaucoup plus chez lui quand il réfléchit en termes de forme que quand il réfléchit en termes de discours. Bon, ce qui fait de lui un peu un cinéaste, quoi. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Et il y en a d'autres, c'est le contraire. Ils ne pensent qu'au fond, ils ne pensent qu'au message qu'ils ont à transmettre et à la légitimité politique de ce qu'ils vont disposer dans leur film et qu'ils oublient tout simplement de faire du cinéma. On citera personne. En oh, gros, ils sont nombreux.
1: Alors deux auditeurs, Eliane et Serviette. Euh... Eliane et Serviette oui Serviette je pense que c'est un, un surnom
0: non non, je crois pas c'est un prénom il <rire> s'appelle Serviette Dupont
1: Serviette de Genève
0: ah pas mal mais c'est une blague les gens vont pas comprendre <rire> parce que c'est un club tout le monde a oublié depuis euh... il existe encore le ouais, serviette ouais. De Genève
1: alors ils disent tous les deux à peu près qu'ils ont ressenti une gêne durant le film est-ce euh... que
0: c'était une gêne occasionnée <rire> ah, ce hey. soir on se marre <rire> ce soir c'est vraiment des glingues <rire>
1: <rire> Il leur a semblé que chaque fois les personnages populaires finissaient par avoir un fond violent vulgaire Contrairement aux aristos, euh, le fils prêtre et Isabelle Huppert, la, la comtesse Comme si la cruauté était l'apanage des pauvres
0: Oui alors, vraiment je, je, toujours, c'était normal, on n'arrive jamais vierge devant un film mais On a des grilles, on a des affects Et parfois on a, par exemple, ça semble être le cas de Serviette de Genève et, euh, et son acolyte Eliane vous avez probablement une sensibilité hors cinéma qui vous porte à vous soucier de la condition populaire et donc par extension de la façon dont on la représenterait, dont on la traiterait. Ce qui est tout à fait, j'ai à peu près la même, donc je vois très bien. Je crois qu'il faut aussi parfois euh, suspendre cette grille-là quand elle ne colle pas à un film, quoi. C'est-à-dire que tout le monde ne réfléchit pas de cette façon-là. Et par exemple, dans le cas d'Espace de Scully Mosky, je pense que Scully Mosky n'est pas un homme de gauche. C'est plutôt, je pense, un dandy et donc un peu détaché de ces choses là je sais plus s'il a une origine aristocratique ou grande bourgeoise mais ça pourrait être ça je, à vérifier, peut-être mmh. c'est le contraire mais en tout cas je ne crois pas que chez lui il y ait une fibre prolétarienne par ailleurs peut-être que son passif polonais, c'est-à-dire d'avoir grandi dans la Pologne communiste et d'en avoir été éjecté ne le dispose pas énormément et avec beaucoup d'allégresse à aller se porter du côté de la cause du prolétariat, ça peut se comprendre, hein vous voyez il faut savoir être un peu œcuménique, donc je pense que c'est pas ça parce que Là pour le coup je peux dire une chose objective, c'est que non, moi je crois que la façon dont sont traités les aristos c'est une façon tout aussi dépréciative que le reste, je l'ai un peu dit pendant le, notre euh, gêne moi je crois qu'ils sont tout à fait mis à distance par la distance d'Io qui à ce moment là est à 30 mètres de la scène et qui regarde ça de très très loin et je dirais même de très très haut et ils sont quand même un peu pathétiques ces grands bourgeois en train de faire les comptes puisqu'ils ne savent faire que ça donc je ne crois pas du tout qu'il y ait sympathie euh, de ce côté là en revanche, est-ce qu'il y aurait antipathie euh, le reste du temps Oui je pense, mais c'est pas du tout une antipathie qui s'adresserait euh, en propre aux prolétaires je crois pas du tout, là à la rigueur je pense qu'il y aurait une sorte de perplexité plus ou moins amère euh, de Skolimowski par rapport à l'espèce humaine ouais, c'est ce qu'il euh, dit disons, dans les interviews, hein. il, disons dit, les choses. il dit
1: qu'il a un grand pessimisme sur le monde contemporain ouais. et qu'il lui semble qu'on traverse une époque chaotique et terne de l'histoire de l'humanité
0: ouais ça, ça serait une chose d'ailleurs, mais je crois qu'il y a chez lui oui, peut-être un truc genre, je désespère de l'humanité quoi, décidément cette humanité, il n'y a rien à en tirer, bon, ce qu'on pourrait appeler quelque chose comme de la misanthropie Je ne sais pas en fait je, moi je suis toujours un peu perplexe devant ce mot de misanthropie en général, mais oui, là effectivement à chaque fois que des êtres humains apparaissent, d'ailleurs j'ai lu un texte en ligne, qui était très bien, je ne sais plus dans quel support, je m'en excuse et qui disait que quand même, le film est très beau, il y a plein de choses superbes, mais enfin, dès que des humains apparaissent, c'est moins bien. Comme si s'il euh, les maltraitait un peu. Mais pas les maltraités au sens où il serait en train de dire, regardez comme ils sont tous cons, mais au sens où il ne les traite pas bien. Il n'essaie ne, il pas de les caractériser de façon un peu plus singulière, ou donc c'est soit un peu clicheteux. C'est vrai que ce qu'il fait sur le foot, moi je suis d'accord, hein, globalement, le foot, vu l'extérieur, c'est toujours un peu débile. Mais euh, bon, euh, s'il si, y a un truc qui me fait marrer, c'est que le goal soit gros. Ça c'est bien, parce que au moins, ça c'est. Ouais, parce qui est tout à fait impossible. Donc il y a une sorte de caricature que j'aime assez. Donc non, je pense qu'il faut plutôt mettre ça sur le compte d'une sorte de de distance un peu en surplomb de l'esthète Skolimowski par rapport à l'espèce humaine qui ici-bas est en train de s'autodétruire. Moi je pense que c'est plus ça. Il y a pas, de, je pense pas qu'il y ait de mépris de classe pour lâcher le mot à la mode.
1: Allez, on conclut avec Léo Skolimowski à 84 ans lors de Io. Bellocchio devait avoir le même âge avec Le Traître et il pareil avec Richard J. Well. Euh, si c'est vraiment dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, peut-on s'attendre à un futur âge d'or du cinéma français avec Clapiche, Téchiné Assaï... ou Assayas <rire> <rire> ouais, ouais.
0: ouais je pense que Asayas finira par faire des bons films euh, quand il aura atteint une certaine maturité vers 97 ans, ouais, je pense. Ouais, ouais. Non, mais en tout cas, je pense que c'est une catégorie un peu improbable toujours, mais dire... le ce qu'on appelle le cinéma des grands vieux c'est un truc qui traînait un peu dans la critique de cinéma à une époque il arrive que l'âge soit vraiment un bénéfice pour un artiste il arrive tout à fait le contraire on a des exemples de grands déclin, voire même d'affaissement, voire même de déliquescence mais il arrive qu'un artiste en vieillissant en ait plus rien à foutre du fait qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas et ça je pense que c'est très libérateur pour mm -hmm. un artiste Donc, je pense que Scully est un peu comme ça parce que il a toujours ce côté, j'ai un peu envie de t'en foutre plein la vue, parce qu'il a toujours été un peu comme ça, hein. même dans ses premiers films, bah il a ouais. toujours un côté un peu épateur. Dans Deep End, c'est ouais. hyper ça. Hein. Tout à fait. Il y a un côté performance, même. Je me souviens d'un plan séquence dans un de son. Alors, je ne sais pas si c'est au premier ou son deuxième film, il s'appelle Walkover, et qui était vraiment une espèce de performance, mais presque physique parce qu'en plus que les mosquées, je crois a fait de la boxe et donc il se filmait lui-même en train de boxer déjà dans un vrai combat genre regardez comme je, je vais à l'épreuve j'y vais je donne du mien et je fais pas semblant et après il y avait une espèce de plan séquence absolument génial je dirais quittonien, sur un train avec un type qui finit par sauter du train se retrouver sur une passerelle enfin, ou l'inverse je sais plus et donc il a quand même ce truc un peu je vais vous en foutre un peu plein la vue et quelque part je vous emmerde il y a un côté je fais ce que je veux mmh. et ça je pense que ça peut être parfois le privilège des vieux qui en gros ont fait le deuil, à mon avis comme lui, Skolimowski, de dire, bon, peut-être que quand il avait 65 ans, par exemple, il s'est dit, oh, bon, peut-être que je ne ferai plus jamais de film. Bon, c'est pas grave, j'habite aux états unis je fais de la peinture. Euh, D'ailleurs, bon, à un moment donné,
1: il pff... y a eu un grand... Euh... Bah, il s'est complètement retiré du cinéma, ouais, du voilà. cinéma pendant 20 ans. Hein. Et
0: Est-ce qu'il en a vraiment souffert en disant « non, peut-être qu'il s'était fait à l'idée ». puis en fait, bah, il en a refait un bah, parce que euh, l'occasion se présentait d'en refaire un sans trop de compromissions et sans avoir à se coucher devant les financiers. Je pense que ça, ouais, à euh, partir du moment où tu es suffisamment détaché, euh, du coup tu fais à peu près les films que tu veux j'aime assez ça. Je... Bon, évidemment, c'est très vrai pour Issoud Et je crois que ça a été un peu vrai pour Bellocchio à la fin de sa vie, d'ailleurs, qui a fait pratiquement un de ses meilleurs films euh, et, et son tout dernier. Donc, mmh. euh... enfin, je crois que c'est son tout dernier. Hein, et, et, le traître,
1: oui, euh... c'est pour ouais. l'instant euh, le, le dernier en date. Il ouais, n'y ouais.
0: en a pas un dans les Tiroirs mmh. qui sortir, ouais.
1: ouais Donc, vive les vieux. Yes. Après,
0: euh, clapiche vieux, pff. ouais ça ne peut pas être pire.
1: T'es il est encore vivant. Ouais, en... Ah oui, il ouais.
0: ouais, tout à fait. Il fait un film par an et il rate un film par an. Donc, euh, ce qui fait un, un ratio de un film raté sur un. T'es chiné, notamment, ouais. a, le, a le don de prendre des super faits divers, objectifs, des trucs qui sont vraiment arrivés, dont tu te dis toujours ça va te donner un grand film. Et à te les chier de l'intérieur. <rire> il nous a chié déjà 4 ou 5 faits divers géniaux comme ça. Il a aussi chié une grande BD qui s'appelait Mauvais Genre, qui est vraiment un chef-d'œuvre de BD. Ouais. Et il l'a adapté au cinéma. Et là, vraiment, c'est devenu une espèce de navet. Donc, euh, je, je ne confiez pas, le... pas vos enfants à Téchinet <rire> ou votre salon, parce qu'il va vous le, les mettre sans dessus-dessous.
1: Merci François pour cette analyse. Oui. Prochain épisode.
0: Prochain épisode. Alors, je voudrais te soumettre euh, un dilemme moral. Non, parce que dans les sorties qui coïncideraient un petit peu à notre calendrier ou à notre euh... fréquence, il ouais. y a un film que j'ai vraiment envie de voir et de commenter, c'est le film d'Albert Serra, qui était Pacific Shun, je crois, ça s'appelle, avec Magimel, qui était à Cannes. Ah ouais, d'accord, ouais. Albert Serra, qui est bon, un cinéaste qui gagne et être connu. Ah, ouais, je connais pas. Génial, catalan flamboyant. Alors voilà un aristocrate aussi, lui. Il fait vraiment ce qu'il veut, lui. C'était
1: quoi, son dernier film Son
0: premier, c'était Don Quichotte, mais une interprétation très, très particulière de Don Quichotte. Il a fait un film sur euh, Dracula et Casanova, dans le même film. C'était extraordinaire. Non, mais il est ah, ouais, génial. Il, ouais. a, il a fait Histoire de ma mort avec Léo, où on avait l'agonie de Louis XIV, tu vois le genre ah, de oui, sujet. Oui, oui, ouais. Et le dernier s'appelait Liberté. Ça se passait dans un sous-bois au XVIIIe siècle avec des aristocrates décadents qui se livraient à des espèces de rituels qu'on peut appeler euh, sadomasochistes. Mm. Mais il y allait vraiment. Donc, il se passe toujours quelque chose du côté de Serra. D'accord. En revanche, il y aurait l'autre hypothèse c'est qu'on essaie de vivre avec nos semblables et qu'on On essaie d'accompagner leurs vices. Il y a le film de Bedos qui sort. <rire> Mascarade Ouais. Alors, je... a priori, je sens que ça ne va pas être ma cam, mais quand même.
1: Mais tu avais bien aimé, je crois, son dernier film. « La Belle Époque ».« La Belle Époque sure. ». Tu m'avais dit qu'il y avait des trucs un peu Ouah, intéressants.
0: Il y avait des trucs un peu intéressants. Enfin, globalement, non, non, pour moi, a... c'était colporté par une espèce d'idée du cinéma totalement erronée et falsifiée. Non, mais ça m'interroge parce que je vois bien que c'est la grande sortie de cette rentrée. C'est le 1er novembre, c'est la sortie de Toussaint, tu vois. Il y a un casting de folie, il a coûté 600 000 boules, il a invité partout. C'est le mainstream, maintenant, c'est Nicolas Bodos et ce monsieur n'est pas dénué de talent, par ailleurs. Donc, euh, je me disais que ça serait un objet, euh, je dirais, euh, sociocritique intéressant. Mais peut-être qu'on peut commencer par voir les deux et décider. Ou... Qu'est-ce ouais, que tu penses ouais, ouais, on peut faire T'as envie ça. de quoi T'as envie de Catalogne ou t'as envie de... Je sais pas, mais... Euh,
1: je sais pas, mais j'ai lu, lu une interview de... justement dans Elle. Tu sais, le magazine féminin
0: Mais bien sûr, mais je suis abonné.
1: T'as lu alors l'interview de Nicolas Bedos Du tout. J'ai ah, pas lu le dernier. En fait, il, il fait le journaliste et il interview sa propre actrice de Marine Vacte. Ouais. Et donc en fait dans le film mascarade il y a beaucoup d'eau quoi. et euh, Marine elle a une citation euh, où elle dit l'eau me fait penser à un univers impénétrable où la vulnérabilité est en suspens comme inexistante où tout s'arrête et prend vie
0: ok <rire> écoute je sens qu'on va aller le voir ce film et qu'on va se faire une petite gêne euh, aux petits oignons <rire> je sens qu'il y a de quoi rire, <rire> mais t'avais prévu la citation
1: je l'avais pas prévu pour le coup je l'avais quand même noté parce que ouais. non elle est bien elle, elle est, bien. est percutante ouais
0: ça sent le grand art non on va décider ça dépend aussi si on a envie d'être un peu euh, piteusement euh, caustique ou euh, produire des gestes d'amour
1: bah, on en discute tout à l'heure ouais allez salut François salut